0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue, hop un petit coup de sonnette pour lancer cette équipe du soir, équipe du soir de l'été avec beaucoup de thèmes, à vous apporter quelques petites nouveautés bien sûr, des débats, de l'excitation, beaucoup d'argent puisqu'en ce moment c'est le mercato, vous l'aurez compris. Le casting du soir, attention il est élégant, c'est président ce soir, le copain de l'équipe du soir, Etienne d'ido. Bonsoir à tous, ravi d'être là ce soir en tant que président et puis
1: entouré de trois quarts bretons, moitié breton, un tiers breton, voilà la Bretagne est bien représentée
0: ce soir. Et vous n'aviez pas de chemise, vous avez demandé à Hervé Penot de vous en prêter une, je crois. C'est ça, hein, c'est oh ça.
2: Mais non, attendez, c'était pas à vous normalement. Bon, oh bah alors non, vous me lancez, Vous savez quoi Je suis une vraie pile.
3: Bon, vrai pile. C'est pas blanc. J'entends la musique, je danse.
2: Et on va aller. Attention. Je voulais, dire, je voulais quand même dire saluer euh, mon conducteur de métro, Daouda, exceptionnel, <rire> qui regarde émissions tout le temps et qui est fan de Ligue 1. Vous
0: avez votre conducteur de métro. Je ne savais pas que ça <rire> pouvait être C'est le mien euh, à euh, moi. Mais les ben gens, gens ben étaient déçus par de ne rentrer dans le métro, mais je bien avoir mes aises dans les rames. Attention, c'est un petit nouveau. Je vous demande le meilleur accueil pour le G de l'équipe du soir. Salut tout le monde. Antoine Bourlon, enchanté.
4: Il est né, vous je rappelle, la
0: même ami. année que Kylian Mbappé. Ben oui, aussi physique. le Mbappé de l'équipe, il est avec nous. Antoine, bienvenue dans l'équipe du soir. Merci, merci, merci. C'est comme un vestiaire de foot, Il hein, faut <rire> se faire sa place. Hein. Donc, va
3: euh,
5: <rire> falloir y aller. On vous attend. Le passionné est avec nous. Samuel Olivier, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon. Ravi de vous retrouver. Je viens aussi en métro, mais j'ai pas de conducteur personnel. Vous n'avez pas votre chauffeur, vous vous êtes euh, dans la bétaillière.
3: Voilà. Ouais.
0: Vous n'avez pas votre trône comme Hervé Peno, bien sûr. Absolument. Et puis vous l'avez déjà entendu, mais il est là, bien sûr, la grosse
6: tête de l'équipe du soir, Johan Rio. Bonjour Merci. Moi je viens en taxi à l'équipe, excusez-moi, mais.. <rire> Et je veux dire un petit mot sur euh, notre nouveau compagnon Antoine Bourlon, ouais. qui est un jeune journaliste qui, a fait, qui est un enquêteur extraordinaire, et c'est la nouvelle star de l'équipe parce qu'il fait des enquêteurs, il fait des papiers, et des enquêtes exceptionnelles. Et
2: d'ailleurs, il y en a une ah. qui va sortir sur Yoann Rieu. <rire> <rire> <Et> attention,
0: <rire> faites très attention. On va bah, saluer Claire Bricon qui est avec nous. Les infos Claire, bien sûr. Des cadeaux également ce soir et pas n'importe quoi, je vois. Ah, ouais, ouais. Ils même
7: toute la place en effet, Benoît cette magnifique euh, machine à café qui est à gagner. On est parti chercher le cadeau du côté de la caravane du Tour de France, ah. tôt. Pas seulement, il y a aussi toutes les dosettes qui vont avec, bien sûr, et il y en a d'autres encore à, à faire gagner. Ça, c'est bien sûr pour le gros cadeau de l'équipe du soir. Vous connaissez la démarche, le compte Twitter de, de l'EDS. Il y a aussi ce livre qu'on vous fait gagner toute la semaine du petit-fils de Jacques Godet qui raconte toute son histoire.
0: Très bien, Claire. Bon, voilà, pas trop de café pour Johan Riou donc euh, on <rire> espère que sa famille ne, ne joue pas, s'il vous plaît. <rire> Feuilleton Ronaldo à venir, bien sûr, parce que c'est notre feuilleton de l'été, l'éventuel transfert de Ronaldo. Il y a peut-être des pistes, des rumeurs, voilà plus ou moins sérieuses, bien sûr, mais on, on en dira quelques mots. Le Tour de France. Le Tour de France. On va attaquer tout de suite les hostilités avec l'étape du jour. Avant-dernière étape, avec une arrivée au sommet. Et on va regarder avec clair ce qui s'est passé dans cette étape. Donc où il y a eu la bagarre quand même attendue Claire
7: La bagarre du duel qu'on attend depuis longtemps on l'attendait encore plus aujourd'hui première étape c'est vrai, première arrivée au sommet dans les Pyrénées surtout et c'est Tadej Pogacar qui s'impose avec collé dans sa roue Jonas Vingegor le maillot jaune donc Pogacar n'a pu attaquer qu'une seule fois au sommet de la dernière difficulté du jour, c'est peut-être ça hein, l'info qu'on retient c'est que Pogacar a l'air un petit peu impuissant pour le moment troisième d'étape, hein. victoire d'étape quand même du Slovène sur ce Tour de France 2022
0: Merci Claire, on va parler évidemment de, de Pogacar dans quelques instants, du duel, Vingegaard, est-ce qu'il a gagné le tour ou pas on, on a quelques débats, mais tout d'abord, euh, de manière générale, cette étape vous a-t-elle emballé euh, Aujourd'hui, dans les Pyrénées, on attendait en beaucoup de cette étape. Est-ce que vous avez été emballé Petit habillage, Tour de France, Yvette Horner avec nous. Hop, voilà, c'est parti Hervé, emballé ah, Bien sûr Emballé, bien sûr Antoine Très emballé. Très emballé. Très emballé. Johan Fantastique étape. Fantastique. Samuel C'est un grand oui. C'est un grand oui, tout le monde est emballé. À moins que le président... Un oui mais. Oh
3: ah
0: il est où le mai Écoutons
1: le président, <rire> s'il vous plaît. Le, le mai parce que euh, j'embête Patrick depuis longtemps avec Pogachar, Pour moi, c'est vraiment un, un phénomène. Et aujourd'hui, je l'attendais euh, sur, une, sur une échappée. Ou je je l'attendais sur une échappée personnelle. Je pensais qu'il allait réussir à faire un petit trou. Et au moins donner un petit peu de suspense euh, pendant cette étape. Et, et il n'a pas réussi à le faire. Donc j'avais cette petite déception quand même, même s'il finit vainqueur. C'est beau mais je voulais qu'il reprenne son, ouais, son mais ça, petit maillot jaune. C'est pas lié oui. à
2: l'étape parce que la manière dont l'étape s'est déroulée, c'est exceptionnel. Oui. Ah, là, là, Franchement, là, là, là. Lui, il a tout fait. Oui. Le problème, c'est qu'après, il tombe sur meilleur que lui. Donc à un moment, il bah, faut savoir s'incliner contre plus fort que soi, et c'est ce qui s'est passé. Je sens quand vous allez m'interrompre.
0: Oui, parce que je voudrais appeler bon celui maintenant. qui a vu le plus d'étapes d'entre nous ah, euh, oh, oui, dans toute sa carrière. Bien sûr, Patrick Chassé, qui va oh, venir et De loin, de loin. Oh, oui.
2: Et il a mis le maillot jaune.
0: Aujourd'hui, il a mis le maillot jaune. Attention. Là, on sent qu'on arrive sur la fin du tour. Ça
8: rigole plus. Bonsoir, Patrick. Vaut mieux le prendre à la fin du tour que début.
0: <rire> — Visiblement, oui. Ça vous a emballé ou pas
8: ?— pas... Mais oui, président, ça m'a emballé. emballé. Ça m'a emballé parce qu'il n'y a pas eu un moment d'ennui. Il y a pas eu. Un... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rebondissement comme lors de l'étape, effectivement, du, du Granon. Mais il y a eu, dans les Alpes, mais il y a eu, il me semble, quand même des, 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 une intensité dès la première ascension jusqu'à la fin, qui n'est jamais retombée. Et ça, c'est assez rare finalement dans le, dans le vélo. Euh, un factuel incessant en quelque sorte, on mesure des écarts. La sélection s'est plutôt faite par l'arrière que par l'avant, on est d'accord. Mais dans cette course par élimination, quand on est euh, bah, finalement à la veille de la dernière étape de montagne, euh, on connaît les conséquences. Du coup, une énorme intensité nerveuse et bien sûr... À commencer par les, ceux qui se disputent encore la, la victoire, c'est-à-dire les deux premiers.
0: Et puis il y a eu un petit frisson, je raconte, mais voilà, on est devant l'étape, nous, euh, voilà, en, en même temps qu'on travaille, et là, Johan Rayou arrive, me dit ben, on, on voit Thibaut Pinot. Ah, ça y est, c'est l'étape, c'est Thibaut Pinot, c'est parti. On, euh, donc, euh, c'était parti pour la, la victoire d'étape, quasiment. Il avait oh. quasiment gagné une fois qu'il avait pris 12 secondes et, <rire> et vous êtes il, il était non, parti. Vous êtes... euh, non, oh. mais il y a eu un petit frisson, il euh, y a, y a il eu a des, des petits frissons. Et on a eu euh, quand même David Godu et, et, ouais. et Romain Bardet qui euh, ont, ont réalisé une très belle étape au final, non, Patrick
8: C'était presque le 14 juillet après la lettre, hein, euh, parce que tous ceux, en tout cas, il n'y en a plus beaucoup. D'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse, il faut savoir qu'on a le contingent de coureurs français... L'un des plus faibles, il n'y a pas eu beaucoup d'années où il y avait moins de Français que cette année au départ du Tour de France. Pourquoi Parce que les équipes françaises s'internationalisent d'année en année. Et donc, de façon un petit peu naturelle, euh, il y a moins de Français au départ. Donc, en plus, il y a eu pas mal d'abandons. Donc, effectivement, ceux qui pouvaient jouer encore un rôle, soit pour la victoire d'étape, soit pour euh, un rapprocher au classement général... Bah Aujourd'hui, il n'en manquait pas, ils, étaient, ils ont tous essayé. Euh,
0: tiens, bon, on, va, on va écouter ce qu'a dit Thibaut Pinot, Claire. Dites-nous, voilà, lui, après cette, cette étape, euh, l'homme qui devait gagner, selon Yohan Riou.
7: Thibaut Pinot qui ne se cache jamais en interview. Je suis mauvais, je ne suis pas bon. Je voulais prendre de l'avance et basculer avec les meilleurs, mais je n'ai rien pu faire. Je suis tellement loin de mon niveau. Personnellement, c'est compliqué. Je sens que je n'apporte rien à l'équipe. Voilà, je pense que tout est dit.
5: Moi, j'ai quand même un problème de positionnement avec euh, Thibaut Pinault qui représente bien, je trouve, les difficultés françaises. Je ne sais pas s'il est là pour aider David Godu comme ça avait été évoqué au début, ou s'il est là pour jouer sa carte personnelle. Et le problème, c'est que, me semble-t-il, il est entre les deux et il ne fait ni l'un ni l'autre. La carte personnelle, il ne va pas au bout, il n'a pas les jambes depuis le début. Et pour euh, aider David Godu, il n'est pas là non plus. Donc, ça, ça représente bien, je trouve, les difficultés françaises à, à, à se positionner sur un objectif clair, précis et à aller au bout. Moi, je suis d'accord avec toi, sur le constat autour de Thibaut, euh,
8: je ne comprends pas très bien le, la généralité que tu fais au niveau des Français. C'est-à-dire que,
5: justement, j'ai plutôt l'impression que ce qui se passe là est vraiment propre à Thibaut. Revenons en arrière. Regarde, Romain Bardet, par exemple, il, il termine l'étape en disant euh, « Là, j'ai essayé aujourd'hui, mais ça fait 15 jours que je subis ». Et ah, il a
0: raison, R Romain Bardet. On va, va l'écouter. Tiens, la, la déclade de Romain Bardet. Mais euh, c'est ce qu'on disait hier. Euh, Est-ce qu'il a le mieux fait de jouer les victoires d'étape plutôt que le général, Romain Bardet euh, Voilà, on a un peu. Mmh. Le cul entre deux chaises, mon cher Patrick. Euh, on écoute juste, euh, Claire, racontez-nous ce qu'il a dit, lui, Romain Bardet, à l'issue de, de l'étape.
7: Euh, oui, avec l'équipe, on avait un plan pour essayer de rebondir. On voulait absolument être dans l'échappée. On a réussi à être les trois grimpeurs. C'était super. Ça m'a beaucoup coûté pour revenir dans la montée. J'ai mis 30-40 kilomètres à récupérer. Je sentais que je n'étais pas super aujourd'hui. Après, j'ai survécu. Ce mot est très fort. Hein. Quand même, juste le plaisir d'être devant. Mais c'était tellement dur. Ben.
8: Bah, alors là, il y a un point commun effectivement entre ce que, d'abord, Romain Bardet hier, il disait qu'il avait, il avait euh, l'impression de ne pas avoir existé. Aujourd'hui, il a eu l'impression d'exister. De vous survivre. voyez qu'en 24 heures, <rire> de survivre, donc d'exister. Donc, euh, y, y a, on voit quand même qu'en 24 heures, on peut malgré tout euh, rebondir. Le mot est un peu fort. Cela dit, il fait quand même ah, oui, oui. Euh, une bonne opération au classement général, même si euh, le podium est et semble fichu pour tous, pour tous les coureurs français. Mais quoi qu'il en soit, oui. Euh, chez euh, Romain Bardet et son équipe, on a pu jouer de façon collective de très belle façon. Et on n'a pas l'impression, je dirais que c'est un peu plus simple en apparence. C'est-à-dire que euh, Romain Bardet, il était désigné comme le leader, mais il était clair que aussi toute l'équipe n'allait pas nécessairement se focaliser entièrement sur la course de Romain Bardet. Un Leiknesound aujourd'hui, il lui a laissé sa chance, voyant que lui ne pouvait pas de vrai. toute façon viser la victoire d'étape. Ça n'a jamais été le cas. En ce qui concerne Thibaut Pinot aujourd'hui, c'est-à-dire que Thibaut à aucun moment ne s'est vu remporter cette étape aujourd'hui.
0: Antoine, qu'est-ce qui vous a emballé vous aujourd'hui dans, dans cette étape
9: bon, C'est un peu un mélange de tout parce qu'il y a eu des attaques assez, assez rapidement dans, dans l'étape. On a eu Romain Bardet qui est quand même tenté de loin euh, en poursuivant ce qu'il avait déjà fait par exemple dans le Granon. le premier leader qui est parti. Il y a eu tout un tas de trucs. Il y a eu Pinot qui a, qui a créé un petit frisson. Et il y a des images comme ça qu'on suit au, au fil de l'étape et il y a une très belle image qu'il y a eu à la fin. C'est Jacobsen qui finit à 10 secondes d'être ah oui. hors délai, qui va ouais. dans la dernière montée. Et en fait, l'étape, elle, elle a été de l'avant à l'arrière assez, assez intéressante. Et, et au final, même si le, le résultat brut n'est pas très surprenant, euh, Pogachar qui gagne et Vingegaard qui garde le maillot jaune, en fait, l'étape, il n'y a pas eu d'ennui à aucun moment. Et je pense que chacun devant sa télé a été plutôt emballé. pas... Et c'est pas ennuyé du tout. Hein. Et ouais. c'est vrai qu'on est
5: parti très vite sur les Français, mais est-ce qu'on n'a pas assisté aujourd'hui, et cette année plus particulièrement, à l'acte de naissance d'une rivalité ah, a... comme on n'en avait plus eu depuis très longtemps? De mémoire, moi, la dernière qui me vient en tête, c'est Contador Schleck au début des années 2010. Mais euh, ces deux-là, on va en prendre pour dix ans. Hein. Et c'est génial. C'est bien possible. Sachant qu'il manque Gun Bernal aussi qui
8: oui. oui, mais dans quel état il reviendra, quoi oui. Alors, c'est et... vrai que jusqu'à présent, enfin, ces dernières années, euh, on avait eu plutôt des passations de témoins. C'est-à-dire que... Et ça avait commencé... Euh, alors, je ne vais pas revenir sur euh, Armstrong contador parce que ceux-là, on ne peut pas dire qu'ils ont souvent passé les vacances ensemble, même s'ils étaient dans la même équipe à un moment... Euh, mais euh, par la suite, on a eu effectivement Wiggins avec Chris Froome. Oui. Euh, on a eu Chris Fromm avec euh, Geraint Thomas. Donc on, on a eu voilà, des, 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 des... mais ils étaient dans la même équipe. Donc il n'y avait pas de duel. Il n'y avait pas de duel possible en tout cas. Il y a eu Bernal évidemment, qui lui aussi était issu de, 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 de cette équipe. Là, on a vraiment, on a eu dans un premier temps, on a eu Roglic avec Pogachar mais il y avait presque une filiation là aussi. Pourquoi Parce qu'ils étaient tous les deux slovènes. Parce qu'il y avait une forme de respect de Pogacar vis-à-vis -vis de, de, de Roglic qui l'a peut-être un petit peu rendu timoré tant qu'il était en montagne et qui s'est finalement dévoilé, un peu à sa surprise d'ailleurs euh, lui-même, lors du dernier contre-la-monde de la planche des belles-filles. Donc là aussi, c'était pas non plus un, 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 le duel. En, tout, puis en plus, c'était la veille de l'arrivée. Donc le euh, duel était de courte durée et à distance. Donc non, là effectivement, on a quelque chose de très intéressant que... et probablement de durable.
0: Alors vous savez, j'en reviens toujours en français, mais hein, David Godu peut à un moment donné s'inviter à la fête de ce duel Est-ce qu'un jour, dans deux ans, ou peut-être même l'année prochaine, il peut s'inviter à bagarrer avec
8: ces deux-là On ne connaît pas encore... Une... David Godu c'est la deuxième année seulement où il a le statut de leader, où on va dire que beaucoup de choses reposent sur lui. Pas complètement puisqu'on a laissé une certaine liberté à, à Thibaut Pinot euh, d'agir et dont il dit lui-même qu'il n'a pas pu euh, comment dire profiter pleinement parce qu'il n'en a pas les, les, les moyens. Moi, Je reviens juste un instant sur Thibaut Pinot. Je comprends quand même la, la, la déception. Aujourd'hui, euh, il fait très peu de boulot pour pour David Godu. Euh, C'est pas du tout, je le dis parce que j'ai regardé un petit peu ce qui, les, les commentaires des uns et des autres, euh, C'est pas du tout en prévision de l'étape de demain. Euh, C'est juste parce qu'il était il plus sec, ah oui, il n'avait avait non. plus rien. Pourquoi cet échappé, on n'y a jamais cru Pourquoi aujourd'hui, il n'était pas possible Tout simplement parce que Pogacar <coughs> voulait gagner l'étape aujourd'hui. Ah. Euh, et je dis bien ah. Pogacar, je ne dis pas, euh, bien sûr, Vingegaard. Euh, il voulait gagner l'étape. C'est la raison pour laquelle l'échappé n'a jamais ah oui, compté ou n'a pas, pas récupéré son
0: maillot. Hmm. Alors, ah,
8: les deux étaient possibles. Hmm. Tiens, alors on y va.
0: Tiens, parce que c'est notre deuxième thème. C'est ah, oh, bien magnifique. joué, Président. C'est pour ça que c'est le président qui <rire> a un sens de l'anticipation. C'est pareil. Il te voyait avant les autres. <rire> Merci, Hervé. <Harvey. rire> Pogatschar qui joue la victoire d'étape aujourd'hui. Voilà, alors est-ce que c'est pas ça la déception Pogatschar qui joue la victoire d'étape
2: Non, euh, pas euh, pas non, non, mais bon, moi, je, il n'a pas joué la victoire d'étape. Et moi, je pense qu'il a joué à rapprocher au classement général. Il a tout tenté avec son équipe. Ce qu'ils ont fait avec tant d'hommes en moins, c'est énorme. Simplement, à un moment, il est moins fort. Et lui, il est obligé de se rendre à l'évidence. Et d'ailleurs, il a dit après, on tu verra encore pas essayer demain, il va retenter un type comme lui. Ce qu'il est en train de faire depuis le début du tour, enfin depuis qu'il est plus maillot jaune, c'est phénoménal. Ouais. Il tente partout. Quand à époque, on, voyait, on voyait Bernard Hino qui attaquait Fignon dans une descente, on disait oh, euh, Hino, même. Lui, il, a a tenté, il, il non, pas Lui, il, il, il a tenté, Hervé Aujourd'hui, il, Donc, il a senti qu'il pouvait pas. qu'il a tenté aujourd'hui. Il a tenté. L'amant dernier col, il se dit Je vais peut-être tenter, si je peux prendre quelques mètres, tenter une, un début de descente non, pour le en rouge. Mais il ne pouvait pas. Il nous avait mais dit Peu importe
6: où je finis, je tenterai tout pour récupérer le début Il descente. Mais tu en train de tenter, as bien vu comme dans la rue, il est comme
3: ça. Les mecs, ils sont à mi capacité.
6: Pas. Mais pour moi, le tour, vraiment, ce qui est génial, c'est qu'il y a encore deux des, des, mains notamment, il y a le contre la montre, mais pour moi, rien n'est absolument fait, parce que le Tour de France, c'est l'école de l'humilité, le Tour de France c'est une sorcière, c'est-à-dire pas pas que tout est encore est... possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a un moment donné de, ces deux mutants qui sont là sur cette montagne de folie, et je trouve que c'est magnifique de les voir là, au bout de la souffrance. Est-ce qu'il s'est préservé, enfin, préservé, en tout cas, il
0: a
8: joué plus la carte victoire d'étape. Je parle de la dernière ascension, euh, Patrick Moi, ou... je préférerais qu'on revienne vraiment en arrière, avant même le départ. Il a perdu un équipier, Maïka, mmh. qui était le plus efficient dans la montagne. Donc déjà, si vous regardez, au niveau qui est le sien, c'est-à-dire en position de viser la victoire finale dans le Tour, des types qui n'ont plus que quatre équipiers, ça n'existe plus de, de pouvoir remporter, d'espérer la victoire dans le Tour. Il euh, y a un précédent, c'est Greg LeMond. En 1989, il n'a plus que trois équipiers et il va battre Laurent Fignon le dernier jour. Chrono, des 8 secondes, enfin, 8 secondes sur les Champs-Elysées. Ça n'arrive pas. On a vraiment, le vélo est vraiment un sport collectif. Euh, on sait tous ce que c'est dans un, dans, dans un, sport co d'avoir un joueur en moins. Imaginez, en vélo, on n'est pas loin non plus de la même chose. Et c'est donc, ça rehausse à la fois l'exploit de l'équipe autour de Pogacar, qui avec surtout deux équipiers bah, a tenu Max la Kulti, baraque aujourd'hui. La a, 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 a été énorme. hallucinante. Donc, ça, c'est bien. Mais, mais il me semble que dès le départ, J'aimais ai cette hypothèse parce qu'il ne l'a pas dit dans ses réactions. Dès le départ, il me semble qu'il ne visait pas aujourd'hui le retournement de situation. À moins, bien sûr, d'une défaillance, ah. d'un coup de chaud de, de Vingegaard dont il aurait évidemment profité. Je, je vous propose deux images pour illustrer ça. Allez-y. La première, c'est le sommet du col d'Azette. Comme ça a été dit, effectivement, il attaque. Mais il attaque quand À voilà, 200 mètres. mètres du sommet. Donc, il est évident qu'il ne cherche pas à ce moment-là à lâcher son adversaire. Et il, il fait, fait même quoi pas la descente pas vraiment. Il, fait, plus, il se alors. relève effectivement, Samuel, juste après la ligne franchie. Donc il n'avait pas l'ambition de s'échapper. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors qu'est-ce qu'il fait, voilà? Ouais, il pourquoi... va chercher les points de la montagne. Hum. Il a été le meilleur grimpeur ces deux dernières années. Donc quand on va alors ça vous paraît peut-être dérisoire. D'ailleurs, ah, j'ai lu parfois dans la presse qu'on disait, oh, qui ça intéresse encore le maillot de la montagne? Bah non, si lui, en fait. ça l'intéresse, n'oublions pas qu'il qu a un, un caractère très hégémonique. Il a envie de tout gagner, ah, ouais, tout ce qu'il peut. Deuxième image. Vous avez tous vu, bien sûr, l'image de l'arrivée. Mais juste avant l'arrivée, énorme coup de bluff. Il va nous faire croire. Regardez, ouais, ce bien. plan latéral, il va nous faire croire qu'il est, il va se rasseoir. Il va lancer ce sprint. Non, il sera assié. Évidemment, c'est une incitation à Vingegaard de lancer le sprint. Ce que le maillot jaune va faire, pensant à ce moment-là qu'il est cuit, son adversaire. En fait, pogachar n'est pas cuit. Il bluffe. Parce qu'il veut la
5: victoire d'État.
8: Il, il sait qu'il oui. ne peut gagner que ça. Et il va tout faire et faire jouer son, sa malice naturelle pour le payer. Sur, sur la dernière côte, oui, ah. évidemment.
2: Parce qu'au dernier moment, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens de faire autre chose. Mmh. Donc après, il l'a joué un peu au bluff peut-être. Et puis à la pédale aussi. Hein, parce qu'il faut quand même leur emporter ce sprint. Et puis surtout sur les 16% sur la pédale. La, 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 la Patrick
0: vient de vous montrer mais, les images. Mais, sur l'ascension la, précédente, il joue la montagne. Mais non,
2: sur, oui, mais ce qu'il a fait... Ce qu'il a fait, l'écrémage avec son équipe, il a fait rouler ces types à bloc, c'était pour tenter quelque chose. Le problème c'est quand vous sentez que vous n'avez pas les jambes pour larguer le mec qui est plus fort que vous, faites comment C'est-à-dire qu'à un moment, il fait quoi Il dit à ses équipiers, bon on fait plein, mais dans, De dans ses déclaration Hervé,
0: il dit bien qu'il tentera le tout pour le tout. Il, encore. Encore. il oui.
2: le retentera encore demain, oui. mais s'il est moins fort, et bien il sera moins fort, tout simplement. C'est qu'à un moment, il faut savoir
8: s'incliner contre plus fort que soi. C'est aussi la loi du sport. Hervé, tu as raison dans un sens, c'est qu'à la fin, il y a vraiment plus que trois. Donc la course a été difficile depuis le début, et, et ils ont réussi cet écrémage qui est de toute façon nécessaire pour isoler l'adversaire, le, 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 le porteur du, du maillot. Mais là où je, je, je pense sincèrement, parce qu'ils se connaissent très bien tous les deux, parce qu'ils connaissent bien le vélo évidemment, que très vite pas au pied du col d'Azette, même avant il a compris qu'il euh, ne, ne serait pas pris en défaut euh, Vingegaard était impérial, il ne quittait pas sa roue. Il euh, y avait, vous savez, il y a le truc de la demi-roue. C'est un truc que les cyclistes, certains cyclistes connaissent bien. C'est toujours montrer en mettant une demi-roue devant son adversaire. Il n'y a même pas besoin de le regarder, il suffit de regarder ta vue, je suis toujours devant toi. Il, il le faisait régulièrement. C'est spécialité,
2: fille. Quand je faisais le tour, mais ça fait longtemps ouais, que je faisais bah Voilà, tu t'en voilà. souviens
8: alors. Donc, ça, ce genre de ce petit, bon petit de <rire> truc, Vingegaard en a s'est abusé. Vingegaard n'est pas un coureur aussi charismatique que Pogacar. Vous ah l'avez vu dans ses déclarations, ouais, ouais. il est quand même très réservé, etc. Mais je pense qu'il a quand même pas mal de ficelles euh, pour arriver à, à garder ce match. Et, Et ça va, va participer au storytelling,
5: d'ailleurs, à l'opposition entre les deux qui, j'espère, ouais. va durer des années avec deux personnalités assez différentes. C'est vrai. Ça va participer à ce qui est, est drôle, c'est qu'il assumait quand même Vingegaard. Parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que ce serait un duel Roglitch contre mmh.
2: euh, Pogacar. Contre, euh, Pogacar. Pogacar. Et, et finalement, la chute aussi de Roglic, et puis tout ce qui a fait ce début, ça l'a mis en lumière. Parce qu'on savait qu'il était fort, on, on se disait qu'il était peut-être plus fort que Roglic, mais s'il avait dû être l'équipier de Roglic, ça n'aurait pas été le même tour. La chute a quand même participé à tout ça, à cette montée en puissance de, de ce euh,
0: et Écoutons avec Claire ce qu'a dit justement le, le Slovan à, à l'issue de cette étape, donc, où il a remporté l'étape, mais a pris, il a pris quand même avec les bonifications 4 secondes. Hein, – Sur 2,22. – Sur 2, 2, 22. on 2, 18. est à 2,18. C'est déjà ça de pris, allez-y Claire.
7: C'est ça de pris, il reste une étape de montagne. Ça a été une bonne étape pour nous. Nous avons montré que nous restons forts collectivement, même si nous ne sommes que quatre. Demain, ce sera encore plus dur, on reste positif. Cette victoire nous motive énormément pour demain, même si nous avons perdu Rafa, Maika, George Bennett. Nous avons encore des armes, nous allons tout donner pour récupérer le jaune. Un peu contradictoire quand même. Ça a été une bonne étape, mais en même temps, il parle toujours du, du maillot jaune. Ouais,
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même, là, Patrick, par rapport à ce que vous avez dit, bon, les déclarations, parce qu'il faut dire qu'il joue le maillot jaune, mais en fait, il est déjà en train de jouer autre chose. Euh, voilà. Il est à sa troisième victoire d'étape, euh, il veut prendre le, le maillot
8: à poids, il est peut-être déjà en train de compter autre chose. Mais le schéma tactique, de toute façon, il est assez simple. De, il reste une étape de montagne, l'arrivée à Otakam. Euh, elle est plus difficile d'un point de vue topographique que celle d'aujourd'hui, mais on va dire un petit peu dessinée de la même façon. Ça ne va, va pas plaire aux organisateurs, ça. Deux fois la même. Non, elle, est, elle, est un, elle est un petit peu plus difficile quand même. Et puis, au TACAM, ça parle. C'est difficile. Donc, c'est vrai qu'ils euh, vont tenter, mais ils risquent de refaire à peu près la même chose, de rééditer à peu près la même chose. Ou alors, ils ont un coup de génie. Et là, je, comme c'est du génie, j'ignore tout. Euh, et, et ils nous sortent un truc du chapeau que l'on n'attend pas. Mais encore une fois, quand on n'a pas l'équipe pour, quand on n'a plus que quelques équipiers, c'est difficile d'être imaginatif sur le plan tactique. Donc on risque d'assister un petit peu à la même chose, espérant secrètement, évidemment, que Vingegaard ait son jour sans, comme on l'a vu avec Bardet il y a deux jours, comme on l'a ouais. vu aujourd'hui avec Avec euh, Simon, Avec, avec euh, Adam Yetz, qui a Pogacar. perdu, euh, perdu toute chance. Oui. Bref. Et là, on peut voir, effectivement, on peut voir peut-être un, un Vingegaard en difficulté. Pogacar en profondeur. Alors...
0: On va, on va faire tiens, un petit tour de table, Patrick, si vous voulez bien, voilà, parce qu'on va se poser quand même la, la question du jour, la ben, question essentielle après donc, ce Mano Arano où euh, Vingegaard est resté dans la roue de Pogacar. Eh bien, Vingegaard a-t-il gagné le Tour de France Il reste demain au Takam, il restera un chrono, les champs Élysées, euh, En gros, pour faire la différence, il reste deux étapes. On y va Petit habillage, Tour de France, et puis on va voir qui, qui pense quoi autour de la table. A-t-il déjà gagné le coup, Tour, Vingegaard euh, Je le dis dans
2: sa langue, Ninjas, évidemment
0: non, non d'accord. Antoine Non, mais presque. <rire>
2: ouais, <non>, d'accord.
0: Il <rire> y a du non, ah non, bah, non. Elle non, non, non.
2: <rire> il, faut, il faut se mouiller.
0: C'est le tour, tour de France, qui... donc
5: non. Non,
0: personne euh, le voit gagner encore. Non.
5: Non plus Non
0: plus. Non, plus. non je reste avec, avec euh, mon pogatia. Très oui. bien. Apogacar ah, va gagner le tour pour vous. Ouais, j'espère. Euh, si, euh, <rire>
2: <rire> vous avez misé, quoi. C'est ça Voilà, exactement. <rire> Je <perds> un <rire> paquet de pognon, donc ah il... <rire> demain, c'est son jour. Là, là le problème, c'est qu'il perd une maison. Hein, Qu'est-ce on... qu'il en
0: pense, Patrick Chassé Voilà, Vous voyez, les, les, le, le, le roman du Tour de France. Tout le monde pense toujours au
8: roman. C'est incroyable. Goussard, parce que d'habitude, j'entends plutôt, plutôt le contraire de, de, de votre part. Enfin, vous n'êtes pas tous les mêmes tous les soirs, heureusement d'ailleurs. Mais, <rire> mais en ce qui concerne, là franchement, j'ai du mal à, à vous croire, ou moi-même à en être convaincu. Bien sûr que je le souhaiterais pour le rebondissement final, et c'est toujours toujours appréciable. Mais il a ja Wingard n'a jamais été pris en défaut. Mais je dirais en montagne. Euh, même euh, même l'année dernière. Finalement. Au Grand-Bordon, hein, l'année dernière oui. Non, mais honnêtement, il n'a jamais eu une défaillance. Là, il y a deux minutes et quelques. Donc, ce n'est pas, euh, pas anodin. C'est qu'il faut vraiment une grosse défaillance. On rappelle que dans le chrono, c'est un peu à toi et à moi. Ils se tiennent. Euh, vu l'enjeu, bon, on peut avoir une surprise. Mais euh, voilà. Normalement, il n'y a pas de grosse différence sur le papier. Donc, c'est demain que ça doit se jouer. C'est demain qu'ils doivent le faire péter. Ils n'ont pas l'équipe pour le faire, les UAE. Donc, l'équipe de Pogacar. Donc, pour moi, il a... Lui, il ne l'avouera jamais, son équipe n'a jamais gagné le tour, euh, ils sont sûrement un petit peu anxieux, ils sont ils, 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 il assez superstitieux. Euh, le fantôme Roglic 2020, j'imagine. Voilà, exactement, aller. donc euh, forcément, on va y repenser, mais soyons réalistes, il a fait le plus dur, euh, ce serait une énorme surprise. Oui, mais Patrick,
6: l'histoire du tour, souvent, c'est de l'irréalisme. Quand tu vois 2020, ouais. le samedi matin, à la veille de l'avant-dernière la, 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 étape, qui pouvait penser une seule instant que Roglic allait perdre le maillot, il avait 57 secondes d'avance, et finalement, il finit à 1,56, tu sais, de... Le, jour de l'étape-là. Rappelle-toi le 2019 avec Pinault le vendredi matin. On pense peut-être qu'il va gagner le Tour. Et après, il y a sa cuisse qui, qui le lâche. C'est-à-dire que c'est l'histoire du Tour, justement. Il va Des renversements extraordinaires. Tu écris la légende. Ouais, ouais, légende.
8: <rire> c'est toi oui. qui l'écris. Nous, on vit, on vit une réalité. Et je, oui, mais tout ça, toujours je trouve qu'on est tout pas le temps. Toujours. <rire> pas toujours ouais, mais souvent mais, mais
6: tu vois, je suis. Parce qu'en fait, adores le tour, t'es la mémoire du tour. Tu sais ouais, bien qu'il y a pas, eu 50 000, <rire> 000 renversements de situations inimaginables, même trois jours avant, deux ah. jours avant. Et qu'on a envie du mythique, on a envie. Moi, bah, j'en plus, j'ai rien compris. même cette année, mais,
5: ce qu'on disait de. Euh, ce qu'on dit de Vingegaard aujourd'hui, on disait ça de Pogacar il y a dix jours, qu'il était imbattable. Et Patrick nous engueulait. Il avait ouais, Oui Et maintenant, il dit le contraire. Mais c'est vrai mais c'est pas Mais ça, mais qu'est-ce que tu veux, Patrick J'en ai marre, vous soyez toujours d'accord
8: avec. Vous voulez mettre un petit carton euh, non, clair. mais juste, un, on, on, a, on a fait une évocation. Samuel, tout à l'heure, évoquait le dernier duel Schleck-Contador. On se souvient de l'arrivée au sommet d'un col d'ailleurs qui sera franchi demain le col de Bisque, l'arrivée était en haut, c'était le dernier rendez-vous de la montagne, il y avait même un président de la République qui avait fait ce jour-là le déplacement ça n'a pas suffi Et finalement Contador, eh comme c'était prévu a gardé son maillot et a remporté euh, Claire, il en dit quoi bon.
0: Vingogarde ce soir justement
8: euh, de, de cette étape et de la lutte avec
0: Pogachar?
7: Il cultive en tout cas, c'est vrai, cette, cette lutte et ce duel qu'attend tellement Samuel, il faut être sur le qui-vive tout le temps, il parle bien sûr de, de Pogachar, il faut constamment le surveiller avec Tadej, on ne sait Jamais quand est-ce qu'il va attaquer, il attaque à des moments où on ne l'imagine pas.
0: Voilà, il y a aussi cette énergie qu'il dépense. Parce que là, quand il est tout seul avec Pogacar, il est quand même tout le temps sur le qui-vive. Et, et euh, j'imagine qu'il dépense pas mal d'énergie, non Antoine
9: vrai, Il dit euh, des attaques qu'on n'imagine pas, mais pour l'instant, il a tout imaginé. Donc euh, ça se passe plutôt bien pour lui. Il est hyper serein, il, a, il perd jamais la roue. Il est toujours assez bien placé, il n'a pas trop de défauts. En fait, il ne se dit pas « je vais perdre 50, 50 secondes sur le chrono dans deux jours ». Donc en fait, à part une défaillance demain, ah bah on va bien. Mais vous mais, dites, comme, c'est pas joli. à part une défaillance, et c'est ça le, toute la magie du truc, on a vu sur le granon Pogachar, je ne sais plus exactement mmh. le temps qu'il a perdu, mais en, dans un col comme, comme celui de demain avec l'arrivée à Otakan, le temps, il passe, c'est une 30, une 50 facilement, mmh. si jamais il arrive quelque chose à, à Vingegaard. Mmh. Donc en fait, ça, ça peut jouer vraiment à rien, et à ce moment-là, le momentum, il change, et sur le chrono, les deux arrivent plus du tout dans le même état d'esprit, mmh. Et comme les chronos de fin de tour, le... c'est aussi souvent à l'état de forme. Euh... L'état de fraîcheur. Ouais, l'état mmh. de fraîcheur, en tout cas. Bah, et, en fait, c'est quand même jouable, mais ça dépendra beaucoup de demain. Quoi. Puis, Patrick
5: l'a dit, Vingegaard n'a jamais gagné le Tour de France. Son équipe n'a jamais gagné le Tour. Et on a vu le moment de panique, vous vous en souvenez, à tout début de Tour oui. de France, euh, quand il a une crevaison. Et que là, c'est la panique totale. Si demain, il lui arrive un incident mécanique, une chute, un pépin, un truc imprévisible... Comment va-t-il réagir Ça, on ne le sait pas. Là, il n'a pas été mis en difficulté euh, sur le vélo. Mais s'il si, y a un petit grain de sable qui vient dans, dans la machine, qu -ce que, que se passe-t-il On
0: l'étape coups... de demain, justement, Patrick. Euh, voilà, où ça peut se passer Et si Pogacar veut renverser le Tour, il doit le, le faire où, au pied de la dernière ascension, très rapidement Non, peut-être pas. Il, il faut pas. rouler comme aujourd'hui, par exemple bah,
8: pff, Après, tout est question de moyens. Hein, vous savez, on regarde combien il reste de litres d'essence dans, dans le réservoir. Et après, on, on voit comment, <rire> on, comment on roule. Demain, c'est une étape qui est passionnante. Alors, on pourrait dire le col de bisque Obisque. C'est l'un des plus grands cols avec le tourmalet, le plus grand euh, de, des Pyrénées. Mais c'est un peu loin quand même. Alors remarquez quand même, je vous disais tout à l'heure qu'elle est dessinée un petit peu comme celle d'aujourd'hui, en moins de 80 km, ça monte pendant 40 km. Mm. Si vous mettez les montées les unes derrière les autres. C'est assez euh, impressionnant hein, quand même. Et c'est encore une fois, c'est typique, il n'y a pas de vallée. Enfin si, il y a une vallée, mais dès qu'on est en bas, hop, mm. la, la route se cabre et, et, et on repart. Le deuxième col. Personne ne le connaît, en tout cas les coureurs le connaissent parce qu'ils l'ont repéré, mais c'est la première fois qu'on le franchit sur les routes du Tour de France. Le col de Spandelle, euh, pour ceux qui veulent aller faire un tour là-bas, ferrière à droite, et là vous allez être surpris, c'est tout de suite, boum Et c'est 8% tout le temps. Euh, c'est un col qui a été refait. Les cyclotouristes du coin le connaissaient bien, mais la route était pourrie, là c'est le tour, donc on a refait le col, merci euh, les Hauts-de-Pyrénées. Et donc euh, ça va être très difficile. Et ça c'est un col, être toujours dans l'inconnu, euh, monter un col pour la première fois en, en compétition, c'est pas comme en repérage. C'est probablement le meilleur moment pour attaquer, pour mettre en tout cas en difficulté, jouer sur le, 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 le facteur imprévisible. Et puis derrière, il y a la montée de Takam. Alors certes, elle n'a pas été escaladée depuis 2014, le tour victorieux de Nibali, qui d'ailleurs avait gagné euh, au sommet devant Thibaut Pinot. Donc, euh, au Takam, euh derrière, très difficile également. Donc, l'enchaînement des deux peut permettre, si bien sûr Pogacar a les moyens de faire la différence, mais pour cela, il faut, c'est-à-dire refaire son retard de plus de deux minutes, ouais. mais pour ça, il n'a pas le choix. Il doit partir, en tout cas, tenter de fatiguer son adversaire. Dès le col de Spandelle.
6: Patrick, une question. Est-ce que sur les sur les bleus, souvent on les on les critique ils n'ont pas gagné encore cette année. Est-ce que tu penses que les Français demain, bah, ça peut être le jour de gloire, ça peut être bon. une étape mythique. Non mais est-ce bon. qu'il y a. Non mais Gaudu, Bardet, ils essayent. Oh, ouais. Pino. Ah, ils peuvent Tu essayer, penses hein. que allez, fais-nous euh, demain nous regarder cette. Fais-nous rêver. <rire> <rire> allez bon, Patrick. Non. Allez vas-y.
0: Mais bon,
8: oui, pas qu'un Il va pas dormir. Grand, dormir pas de forts de talent et de de promesses. Ah oui, oui, bien sûr. Honnêtement, j'ai du mal à trouver des arguments. Euh, moi aussi, j'en aurais envie. D'abord, il ne faut pas oublier que le vélo, on fait toujours le parallèle. Mais ce n'est pas les bleus. Ce n'est pas, pas un sport... en fait euh... pas votre Marc Madio. C'est ce que nous a dit Marc Madio l'autre jour. Vous savez très bien que... Je le ferai quand même, ça trop, peut trop, Non, j'ai quand même l'impression que, que, par exemple, si on prend le, 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 Romain Bardet... il il sait qu'il peut encore, pourquoi pas, euh, si ce n'est euh, améliorer son classement, le valider, parce que lui, il, il peut être, il peut pêcher dans le contre la montre le, le jour d'après. Donc, il va peut-être tenter d'attaquer, mais ils n'ont pas gagné d'étape. Donc, il faut aller gagner cette étape pour eux aussi. Mais donc, il, Romain Bardet, il ne va pas penser aux victoires françaises. Il va penser oh à ben, ce que l'équipe DSM, qui oui. le paye sûrement grassement, eh bien, reparte avec euh, autre chose qu'une place de 6 ou septième. Ou cinquième ou mieux, j'en sais rien, mais voilà, donc il faut aller chercher cette victoire d'étape. Les Knessun a montré que il avait quand même de belles qualités en montagne. Je ne sais pas si ce sera lui ou un autre, ou Hamilton, ou que sais-je. Mais en tout cas, il faudra tenter à nouveau demain, et peu importe la nationalité. Et on verra s'il si y a
0: grosse bagarre, ou si Pogacar part de loin. Euh, Samuel, Olivier, vous euh, parliez de ce duel, et euh, on parle évidemment on fait référence à l'histoire du Tour de France. Euh, on se rappelle Poulidor, par exemple, l'éternel deuxième, mais qui est entré dans le cœur des Français. Et on a le sentiment que ce Tour, où Pogacar est en difficulté, en fait, là où s'il avait régné en maître tout au long du Tour, il aurait agacé peut-être le public, Aujourd'hui, tout le monde l'adore, parce qu'il est fantasque, parce qu'il fait ses déclarations. Pogacar est entré dans le cœur des Français, non, aujourd'hui euh, oui, Avec et puis, cette deuxième place, en perdant le tour, en fait.
5: Peut-être, peut-être. Et puis, il y a une attitude aussi qui est quand même oui. euh, sympa. Quoi Il est très moderne, euh, il est souriant. Mais s'il le faisait avec
0: le maillot jaune, jaune ça ne serait peut-être pas pareil.
5: Peut-être. Il perd son maillot jaune, il va oui. serrer la main de son adversaire. Et il y a un côté quand même très, très cool chez euh, Pogacar. Euh, je le retrouve moins Et chez Ligue par exemple. <rire> mais, mais le, le fait qu'il soit très différent, ça va alimenter ça, ah cette, ouais. euh, cette, euh, cette rivalité géniale. J'espère.
0: Bon, l'image du jour, Antoine, c'est vous qui euh, nous l'avez donné, ah. mais c'est vrai, on termine... Bah oui, l'arrivée, ah ouais. euh, voilà, euh, dans ça. les délais de celui qui pourrait gagner peut-être en plus euh, sur les champs Élysées, Patrick, c'est la belle histoire du jour. Oui, c'est la, la belle
8: histoire du jour. Euh, il a fallu rester jusqu'au bout du signal oh. pour l'avoir. Oh. Oh. Ah. Il, hein. il arrive, il est à 17 secondes oh. exactement de la fermeture des délais. Il y a des délais qui qu sont calculeurs, a... je ne sais plus combien ils étaient, 37, 38 minutes, 40 minutes à peu près. Il est arrivé et l'image, bon là on le voit pas, il aurait fallu que le photographe élargisse un peu la photo, <rire> mais on ne va pas lui reprocher, il y a toute son équipe qui est là, qui l'attend, il y a Yves Lampart, le premier maillot jaune, il y a le champion de France également qui est là, bon, bref, ils sont, uh, Florian Sénéchal, ils sont tous là à l'attendre, à l'attendre pour, pour le féliciter, ouais. pour le saluer. On se rappelle qu'il y a, c'était où, à Car Carcassonne, Morkov, qui est d'ailleurs son poisson pilote, puisque Jakobsen qui finit dans ouais. les délais est un sprinteur. Morkov avait tenté, lui aussi, de terminer dans les délais et malheureusement avait été, lui, renvoyé dans ses foyers. Il était arrivé trop tard. Voilà, moi, je trouve ça, c'est Jacobsen. C'est un type qui va peut-être gagner dimanche. Il faudra se souvenir de cette image. Exactement. Est Il n'est pas hors délai de demain. demain. Merci Patrick, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous
0: demain pour la, la grande bagarre, le retournement donc du, du Tour de France. On t'accueille plein de rebondissements. Allez à demain. Euh, le alors le mercato dans quelques minutes bien sûr. Le Paris Saint-Germain avec le match face à Kawasaki. Mais avant, mais avant parce qu'on en a parlé, le plus ancien ici autour de la table pour l'équipe du soir, c'est pas vous, Hervé Ah bon ouais, Peut-être pas. Non. Parce qu'il y a un certain Samuel Olivier qui a fait ses débuts. C'était en 2010, ah, il oui. était déjà dans ah, l'équipe bah, du soir, aussi. il nous a fait cette révélation. Vous y étiez déjà. Oui, Alors, oui, oui. Il y avait un gros casting. On vous a retrouvé une image. On va regarder. Il y, avait un, il y avait un Je ne vous y souviens pas du tout. Ah. Ben, nous nous pas, on a ouais. retrouvé. Regardez un petit peu, donc avec Olivier Ménard <coughs> et les chroniqueurs autour. Ça parle de Domenech d'ailleurs. <coughs> euh, Chroniqueur ouais. maintenant, ah, mais à bon
5: l'époque bon. entraîneur de l'équipe d'offres. J'espère que je ne l'ai pas détruit. Il avait annoncé également tout au long de cette campagne de qualification, non pas clairement, mais qui serait présent, qui serait présent au moins. Dans le, le dernier carré et ça n'a pas été le cas, ça a été plutôt Je catastrophique. à l'avant dernière Vincent. Sur ça, est-ce que, est que finalement, on utilise à chaque fois les, les mêmes recettes Voilà, c'est toujours un régal, rien
0: que pour ça, c'est un régal. Mais rien que pour ans, Guillaume Dufy, Guillaume n'a pas changé.
5: Guillaume, Guillaume n'a absolument pas changé. Il y a que Je que vous euh... dire que c'est une angoisse totale, parce que Vincent Duluc, c'est quelqu'un quand même. <rire> quand ouais. on a 20 ans et qu'on discute football avec Vincent Duluc, on n'a pas trop envie de faire un super duel.
2: Euh, attends, ce sera la même chose ce soir. <rire> peux pas faire te dire, il y a Yoann Riou, quand tu discutes football avec lui, attention.
0: <rire> allez, c'est parti, avant d'ouvrir les grands débats, voici le zapping. Vous allez reconnaître la patte de Théocombe sur ce zapping wow.
4: Ah, très costaud hein, ce que tente Whiteman parce qu'il sait à qui il a affaire Acker qui est encore derrière, Katir qui revient les espagnols avec euh, Garcia également, Jacob Ingebrexen, le roi de la Norvège peut-être, ou alors le britannique pour succéder 39 ans après White à Steve Cram, et oui c'est le britannique, c'est Whiteman, White Superman qui s'impose devant Ingebrexen, et l'Espagne qui prend la médaille de bronze, pas de kényan, coup de tonnerre <muches>
8: magnifique la volée amortie
0: et oui oh, c'est la oh, touche et le 15 e point pour Romain Cannon qui devient après avoir été champion olympique Champion du monde à l'épée.
5: Valneuve.
10: Isaora Atibus. en est
4: tout en camon, tout en or plutôt, pour euh, Romain Cannon. Et Wilfried Apio qui est engagé, Wilfried Apio en, en blanc devant Dos Santos, Warhol qui calme, et Ray Benjamin, oh, Karsten Warhol qui explose, battu par Apio, oui, oui. Dos Santos, allez, et Wilfried. Wilfried Apio, allez la médaille Wilfried, Dos Santos le quitte, Benjamin est à troisième place, j'ai peur pour Bassit. Merci pour l'équipe. Le mouse. Le mouse. Le mouse. C'est pour l'équipe mouse. Le pas
8: Le pas, Le mouse. Le mouse. Le mouse. Le Le mouse. Le mouse. Le mouse c'est pas personne qui vous a entendu Stéphane et qui est en train de taper un très très grand coup dans ce concours Tu motoris aujourd'hui qui peut se décaler peut-être pour laisser passer la force
0: Allez on va essayer avec la technique de l'Ukrainien de 22 ans Kolesnik sur la droite
2: d'essayer de, de faire déjouer Yaromka.
4: Yaromka qui a, a la saisie vous avez vu les dessous Paris, hein, sur ses claques au visage et la poussée. Et
0: ça y est, la poussée qui a été dévastatrice pour Kolesnik et Zvitlana Yaromka Cette fois, il n'y a pas de débat.
4: To be here, Osman. Oh oh Là ça vous met en confiance là, pour la suite ouais, Exactement, Victor qui du coup là eh bien, C'est lui qui passe en premier Maintenant C'est le petit pas au début qui s'appelle
5: Top Croc hein, pour euh, pour l'histoire Un petit jeu de jambes Et puis derrière par contre Là c'est pas que les jambes hein, Qui travaillent
3: ouais. allez, allez
4: Oui bravo
0: avec une très
4: très
9: longue phrase d'arme de l'arbitre. Nou, dit is une geweldige loopactie. Maak het dan ook maar af. Non,
4: bah, Et l'attaque de Vingegaard. Non.
11: Il est en train de gagner le tour, Jonas Vingegaard. Ah, il il pensait être attaqué. <laughs>
0: Pogacar s'est remplacé. Est-ce qu'il aura encore assez de force pour repasser devant le maillot jaune
4: Et Le Bogut coup à côte continue L'accélération de Poggi ah oui, Il a bluffé, on a l'impression. Un bogachar qui retrouve de la chiclette là, dans les derniers mètres.
11: Et il va aller chercher une troisième victoire d'étape sur ce tour. La neuvième sur le Tour
0: de France. il reprend 4 secondes à Jonas Vingegaard. Voilà, le zapping, évidemment, tous les soirs dans l'équipe du soir, la concoctée par Théo Combes. L'équipe du soir qui vous donne rendez-vous pour alors, les infos vélo, mais les infos également mercato. On a de gros dossiers. Peut-être Ronaldo, c'est notre feuilleton. Vous savez, Ronaldo, c'est quand même le feuilleton de l'été. Je crois qu'on a parlé à l'OM, Hervé.
2: Hein, vous
3: avez ah bah, vu la Ronaldo je crois. Bah, Ronaldo non. M. Il veut jouer la Ligue des champions. Il veut
2: demander à Yoann de moins bouger sur sa chaise
6: <rire> non, parce que yama... parce que... ça... Regarde sa grâce. Ah, c'est quand même incroyable, ça. J'ai récupéré la pire chaise de tout le, de, de, de la... tout le
0: plateau. Hein. <rire> Vous l'avez cassé quoi Yohann Vous l'avez <rire> cassé deux Ben voilà, ça serait la troisième, c'est clair, il faut le dire. Allez, on va revenir sur l'actualité du jour quand même, il y avait un match aujourd'hui, match du Paris Saint-Germain. Claire, c'était face au Kawasaki Frontale. vous allez nous montrer les images.
7: Oui, le Kawasaki Frontale, champion au titre hein, de la Japan League est privé euh, de quelques joueurs retenus en sélection, victoire du club parisien, deux buts à un, une frappe de Messi à la 32e légèrement euh, contrée et puis vous allez voir ensuite un second but d'Arnaud Kalimondo d'un tacle glissé, c'était à la 58e pour celui-ci. Réduction du score quand même par Yamamura à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. La rencontre se déroulait au stade olympique de Tokyo, construit spécialement pour les JO. Vous vous en souvenez l'année dernière, sous près de, des yeux de 65 000 personnes.
0: Merci Claire, avec une composition, donc la patte Christophe Galtier qu'on a pu voir, trois défenseurs, Donnarumma donc avec Ramos Marquinhos, Pembe, euh, milieu de terrain c'était Vitina Gueye et puis Messi en 10 avec les deux attaquants, Neymar et Mbappé, voilà on vous montre euh, la composition. Est-ce que Galtier a trouvé la bonne formule avec ce Paris Saint-Germain Un chroniqueur à une minute pour vous convaincre, c'est Samuel Olivier, wow. puisque c'est le seul à avoir dire non, il n'a pas trouvé la bonne ah, forme. C'est
2: le même qui était il y a 10 ans dans
0: l'émission. Eh, je peux vous dire, il a appris aux côtés d'un certain Vincent Duluth. meilleur en dire. 2022.
5: C'est parti Samuel, non. vous non. va falloir retourner retourner le plateau. Allez. Ouais, j'ai bien l'intention de le faire. Non non, j'ai pas été convaincu, euh, peut-être que je le serai mais pour euh, cette première, ça l'a pas fait, il y avait trop de lacunes pour moi. Alors, je vais contrer les arguments qui vont arriver dans un instant concernant euh, les trois devants devant qui sont mis dans les meilleures dispositions, ça OK mais le football ça se joue à 11 et dans un système comme celui-ci avec des pistons, leur rôle est essentiel et j'ai pas vu euh, Akimi, j'ai pas vu Nuno Mendes sur ce match qui étaient les deux titulaires en première période. Euh, en revanche, j'ai vu que ça prenait l'eau dans leur dos parce que ça couvrait pas très bien du côté des trois axios. Kimpembe, ça allait mais Sergio Ramos, je l'ai trouvé en grande difficulté. L'alignement à plusieurs reprises n'était pas hyper précis. Sergio Ramos a été souvent en retard. Donc Pour toutes ces raisons-là, les raisons offensives avec le peu d'apport des, des latéraux, si ce n'est Bernat, mais ça a bien été la seule fois du match, plus les difficultés dans le dos de la défense, pour l'instant, cette défense à trois elle ne me convient pas, elle ne me convainc pas. Mais... Ça pourra peut-être venir un jour.
0: Top. 3, 2, 1, on laisse tourner. On en fait Bravo. cadeau très argumenté et il nous a fait son petit regard à Alain Delon Et avec le regard à Alain Delon ça peut, faire, ça peut faire la différence. Mais d'ailleurs,
5: vous savez que quand j'étais avec Olivier Ménard il y a 15 ans, ouais. j'étais euh, le Léo DiCaprio de l'équipe du soir. et Là, vous m'avez dit, dit Francky Vincent. Bah, à me prête en 20 ans quand ouais, même. Dans 10 ans, on ne
0: raconte pas ce que ouais. ça, ça va faire. attention à vous. Plus Francky que Vincent. <rire> vous voulez qu'on prend DiCaprio. Ah, c'est ce que Ah bah si elle trouve... Il y aura un sondage qui sera fait à prochainement en un sondage à la fin de l'été, on verra quel, quel nom on vous donne. Votez vous sur les réseaux <rire> sociaux. Vous nous dites s'il vous a convaincu ou pas, euh, DiCaprio. Ça vient de lui dire. Euh, président, vous n'allez pas arbitrer. On va faire un petit tour de table et chacun va nous donner sa position. Est-ce qu'il vous a convaincu donc? Alors, je ne parle pas de Christophe Galtier, c'est Samuel Olivier. Est-ce qu'il vous a convaincu que non, ce n'était pas la bonne formule, euh,
2: Hervé bah Visiblement, j'ai pas vu tout à fait le même match. Donc, ah. effectivement, non les plus arguments ne m'ont pas convaincu. Antoine
9: Non plus, pour non les non mêmes plus. raisons.
6: Pas du tout, mais j'aimerais tellement regarder la caméra comme il regarde la caméra. Après, moi qu'il fait l'amour à la
9: caméra. Moi j'entienne.
6: regarder.
9: non, pas convaincu.
6: Pas convaincu. Il a si. pas retourné le plateau. On va voir
9: ah, s'il a retourné quel, les jambes. À la match -vous Antoine,
0: qu'est-ce qui vous a pas convaincu dans son argumentaire euh,
9: C'est notamment sur les Pistons. Moi, j'ai trouvé qu'Akimi avait pas été inintéressant. Euh, et après, la, la, la question, c'est est qu est-ce qu'il a trouvé la bonne formule au 20 juillet Est-ce que c'est c'est pas c'est pas de savoir si le système il est parfaitement mis en place Ça, on le saura le 15 février quand ce sera la, les premiers tours de ligue des champions. Il y a des trucs intéressants, il y a la, la mise en condition des, des joueurs devant, il y a des choses à travailler, les transitions défensives et, et les compensations notamment, c'est un système qui n'est pas facile, même le maître en la matière euh, Comté dit que c'est toujours de l'adaptation sans cesse, etc. Mais tu
5: as trouvé que l'apport mais... des pistons avait été suffisant
9: Suffisant peut-être pas, mais hein, ah ouais. Hakimi n'a été pas inintéressant en tout cas, il a apporté des choses, Bernat... Euh, il n'y a pas beaucoup une, de centres une, une qui sont arrivés, il n'y
5: a pas beaucoup de décalage... Qui... Non, après, euh, après mais... c'est
9: peut-être aussi une, une, une volonté, les centres ils, vont, ils arrivent, quand il y a des joueurs pour les récupérer. Ah oui, mais on les attend pour, les pour ça, là. S'il a mis
5: ce système en place, c'est quand même pour qu'il y ait du mouvement sur les côtés et Après, on peut pas, On ne peut pas dire
1: qu'ils vont trouver contre Kawasaki la bonne formule par rapport au match. Même s'ils avaient gagné 6-0, que ça avait bien fonctionné, on pourrait, euh, on pourrait toujours débattre. Je pense que euh, c'est par rapport aux individualités, aux joueurs qu'il y a dans son effectif. Oui. Je dis bien si Ramos euh, peut jouer toute la saison, etc. Je pense que pour mettre son effectif dans les meilleures dispositions, alors qu'ils aient fait un bon match ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas vu tout le match, j'ai vu des extraits. Mais je pense que c'est la meilleure formule euh,
6: qu'il puisse mettre, euh, pour, par rapport à son effectif en tout cas, moi c'est oui. vraiment... Et, et moi j'ai vraiment été... Euh c'est surtout les 45 premières minutes, hein, puisqu'après après il y a eu beaucoup de changements dès la mi-temps. Mais franchement, moi j'ai été emballé déjà à la condition physique, parce que franchement, euh, en plus c'est des chaleurs écrasantes et franchement on est encore au assez au début de la préparation et de voir ça, euh, ça galoper. Euh, il y avait beaucoup de, de, de disponibilité des joueurs et moi franchement ce schéma donc en 3-4-1-2 avec Messi vraiment au cœur du jeu en 10 et vraiment Mbappé Neymar au devant. C'est pour ça que moi je suis absolument pour que Neymar reste évidemment et je trouve que les trois déjà, eh bien ça bougeait. Les, Mbappé Neymar ne se marchait jamais sur les pieds et je trouve que que Messi d'avoir les deux devant lui, ça, ça a bien marche. Et les deux, franchement, je trouve que franchement euh, Mbappé Neymar, donc parfois ils étaient vraiment euh, un, euh, comment dire côte à côte. Mais ça, 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 ça n'arrête pas, pas de grincer, c'est supportable. <rire> rien. Je sais pas si les téléspectateurs ça. entendent ce bruit qu'on a en face de ah, ah, je... ouais, ils l'entendent pas. Les
0: téléspectateurs, <rire> euh, heureusement, heureusement, on, pas euh, on ce bruit. leur épargne ça. <rire> c'est pas de chance.
6: Et tu vois, et le truc, parfois ils étaient un petit peu côte à côte Neymar et Mbappé, et parfois ils s'écartaient, et parfois Neymar venait à la place de Messi et Messi s'insérait. Et je trouve qu'il y avait déjà beaucoup de disponibilité, beaucoup d'altruisme entre les trois. Et moi je pense de toute façon, il y aura d'autres débats, Alors, moi, je crois énormément en ce Paris Saint-Germain cette saison, mais, parce que beaucoup de volonté de bien faire.
0: Samuel accepte plus, et il l'avait dit, euh, c'est ça, et c'est notamment la défense à trois qui ne vous aussi, convainc pas.
5: Aussi, ah. l'argument de la défense, vous n'avez pas rebondi dessus, mais oui. j'ai trouvé que ça avait espère, été fragile vas-y vas-y Hervé vas-y non parce que il a raison qu'il y a eu des erreurs défensives
2: pourquoi parce que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer comme ça quand vous avez deux deux pistons qui jouent très haut et qu'on joue dans votre dos bah, c'est le football vous pouvez être en difficulté donc après il va falloir qu'il y ait des compensations qui se fassent un peu mieux que Ramos vienne couper parce que c'est vrai qu'il était un peu en retard parfois juste juste, ouais, je, juste je te fais
1: une parenthèse ah, mais ça tu sera vois pas très rapide
2: j'espère tu parles de, de Ramos qui, contre... qui couvre
1: pas justement Hervé juste pour pas l'oublier tu penses pas que Ramos serait peut-être mieux dans l'axe et Marquinhos pour couper avec sa vitesse sur, 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 sur le côté droit de la défense à trois je, je sais pas par rapport à la vitesse par rapport à l'énergie qu'il peut avoir et le, ouais. et le poste de latéral de temps en temps qui devra jouer une fois
2: qu'Akimi sera un ouais, peu ouais, plus c haut. C'est possible, mais ce qu'on qu a vu quand même, moi je, je trouvais pas mal, c'est quand même cette volonté d'aller presser ou récupérer très haut la balle, ouais. notamment Gay même Vitinia qui essayait d'aller prendre la balle haute. Alors, des présent. fois, était, euh, était un peu en difficulté sur, mais, évidemment sur des actions, euh, des actions euh, japonaises et bien sûr la profondeur il va falloir gérer cette profondeur mais gérer cette profondeur c'est les centraux enfin les trois joueurs de l'axe évidemment mais c'est aussi de Donnarumma qui doit peut-être être un petit peu plus haut parfois pour sur certaines actions et mais ça se travaille dire ça peut pas se faire en une semaine parce que vous avez fait Et imaginez quand
6: à la place il y Verratti et peut-être Renato Sanchez il faut voir aussi ce que ça peut être dans quelques semaines quand l'effectif sera complet quand
2: il est quand il est comme ça pour venir gratter la balle dans les pieds d'adversaire il est très très utile mais il faut plus de fantaisie alors
0: vous l'avez dit il a du travail encore Christophe Galtier, euh, il y en a un qui l'observe, c'est Arnaud Hermand justement, notre enquêteur, journaliste de, de l'équipe qui suit et euh, bah, qui euh, a accepté après le match voilà, de nous faire un, un petit débrief, notamment sur euh, Christophe Galtier. Voilà, il l'observe en ce moment, il le voit, comment il a pris la, la dimension du poste, hein, puisque c'est une des questions qu'on s'est posées aussi en début de, de saison. Voilà, là, il a trouvé sa formule et maintenant, comment il est aussi avec ses joueurs. Arnaud va, va nous raconter donc Christophe Galtier après ce match.
11: Christophe Galtier a parlé de, de, de son intégration au Paris Saint-Germain lors de dans la conférence d'après-match du, du match amical face à, euh, au Kawasaki Frontal euh, ce mercredi. Il a dit que euh, lui euh, n'était pas dans la séduction vis-à-vis -vis des joueurs, il espérait que les joueurs ne soient pas aussi dans la séduction, mais il trouvait que son groupe vivait bien, il apprenait à, à le connaître, il trouvait que les joueurs travaillaient très bien, qu'il y avait une bonne ambiance, et que ça, ça rigolait pas mal. Galtier, moi, de ce que j'ai vu, euh, alors il n'est pas forcément très à l'aise dans, dans les réceptions, dans les les toutes les actions un peu économiques ou d'image. Mais sur le terrain avec les joueurs, il est à l'aise. On le voit souvent discuter avec, euh, avec euh, les stars, mais aussi avec les autres joueurs. Il a eu des, des petits gestes complices avec euh, Ramos à l'issue de l'entraînement ouvert au public lundi. Pendant cette même séance, il a pas mal discuté avec euh, Neymar, Messi et Mbappé, euh, vraisemblablement pour les. Les relances pour les bien leur, leur, leur demander de se positionner à la relance. C'est un Galti qui prend ses marques, il l'a dit, mais il est plutôt bien pour l'instant. Lui il est très content d'être là et on sait que c'est plutôt un, un bon manager.
0: Quoi bah, il est très content d'être là mais avant ah euh... bon, on sera
2: moins quand même hein. oui. euh, Hervé vous nous dites en fait faire
11: faut...
0: mais ça c'est toujours
2: pareil c'est ça en fait ah, ouais, ouais, c'est logique c'est début de saison tant qu'il n'y a pas de concurrence vous êtes pénard alors il y a de la concurrence sur les matchs amicaux entre guillemets si vous voulez mais tant que les premières équipes sont pas désignées sur le début oui, c'était la même chose
0: avec Emery avec Touré avec Pochettino Emery génial avec
2: extraordinaire un type incroyable connaissait le football la tactique invraisemblable semblable après quand Touré arrive voilà la méthode allemande un truc on connaissait pas on n'a jamais vu ça un travailleur il connaît tout sur le football Pochettino est arrivé alors à Pochettino, c'était le mec super sympa. Autant tout roll, ça s'était mmh. terminé un peu là. alors bon, lui, il savait mettre du lien entre les gens, mmh. puis au final, il est parti, puis les gens disent finalement, Pochettino, c'était pas oh. si bien que ça. Il arrive là-dessus, mais vous savez, Galtier, c'est pas un perdreau de l'année, il sait exactement comment ça se passe. Il sait que pour l'instant, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis on verra les premiers résultats. Herbie, les résultats des arrivent Je pense, que que je pense que même
6: par rapport peut-être à d'autres années, là, ils ont tous un intérêt commun, il l'avait auparavant, mais là, il y a tellement eu d'échecs, il y a tellement eu de désastres dans des matchs si importants. Il y a un moment donné, tu vois, mais veut marquer de son empreinte cette saison, Mbappé, il veut pour pour parce, Parce que je pense que Mbappé, ouais, l'année dernière, il voulait oui, pas marquer. Mais je trouve, la, trouve que, bon. il y a tellement eu d'échecs encore, en, en toi, l'année dernière, c'est quand même parti encore en, en, un petit peu en cacahuète. Je trouve que là, je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi que les que joueurs se que, voient, mais il faut mais aussi.
2: Tu penses que l'état d'esprit de Messi, de Mbappé, et Neymar ne sera pas. Enfin, Neymar c'est un cas un petit peu spécial, mais Messi, Mbappé, tu parlais
6: de ces deux joueurs-là, sera différent cette année. L'année dernière. Oui, parce que l'année dernière il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de, 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 de quiproquos, il y a eu trop de même un manque de respect, je trouve, par rapport à Pochettino. Et là je trouve qu'on repart. Oh, il y a un nouveau coach et je pense que c'est l'intérêt collectif. Il y a un moment donné, il faut marquer. Le Paris Saint-Germain doit y arriver un jour. Et il y a un moment donné aussi, il faut que les joueurs aient l'intelligence de dire c'est pas forcément le coach, c'est à nous de nous remettre en cause aussi, c'est à nous de nous mettre en, en, en question et pas seulement dire alors là on travaille trop, l'entraîneur il est trop tactique là on travaille pas assez ça, je pense aussi il faut accepter qui on a et là Galtier aussi il faut faciliter son intégration
0: Très bien, attention avec quel effectif vous l'avez dit, on va en parler dans quelques instants avec le Mercato, on a un info, Moukielé à vous donner pour ouvrir le Mercato Ligue 1 Résultat, mon cher Samuel, résultat de votre minute pour convaincre. Est-ce que vous avez convaincu les téléspectateurs wow. Oh, c'est oh, rude. Pas mal, déjà c'est <rire> pas mal. Hein. Ce que vous partez. Déjà, déjà, ah, déjà voir le
2: fruit de la passion comme musique, c'est magnifique. de ouais. La ah, passion. c'est pas mal. Il de la passion. On va changer
5: par Titanic. Titanic, c'est. Attends, oh, non, non j'adore. Ah, je préfère Francky Vincent. Oh, non.
2: Je suis bien okay. persuadé.
0: Mais bon, on verra. En tout cas, pour l'été, vous gardez le fruit de la passion. Pour le temps. Et on fera un
5: sondage à la fin de
0: l'été. Comment il prend ses
3: aises
6: C'est pas vous qui
0: décidez. C'est pas aussi facile que ça. Il y a ça. le nouveau
6: producteur, mais non, bah, Jean-Marc Castaldi, attention. Ah, enfin, attention. Attention,
3: Jean-Marc oh. Castaldi, oh. jean
2: Castaldi. Oh. <rire> Ah oui, et puis. Mais c'est ah, pas rigolo. Et puis lui, euh, Giovanni oui, C'est pas va. rigolo. C'est pas va. le genre à changer de comme oui, ça. Mais
0: oui, mais ça mérite un carton. Alors, attention, il est aux commandes à partir de demain, Giovanni. Et je peux vous dire que ça va pas rigoler. Euh, Mercato Ligue c'est parti, Claire. Attention, il y a de l'info. Et on parlait du Paris Saint-Germain, justement. Euh, là, on a eu pas mal de rebondissements sur l'affaire Moukielé, selon l'équipe.
7: Un peu de sérieux, quand même, enfin, dans cette émission. Selon l'équipe, le PSG est en négociation avancée pour recruter l'international français de Leipzig. Nordi Moukielé, le club de la capitale, dispose même d'un accord de principe avec l'ancien empellierin de 24 ans. Peu d'éléments à infiltrer autour du montant alloué à l'opération, mais il dépasserait les 10 millions d'euros. pardon, est sous contrat avec la jusqu'en 2023.
0: Et Christophe Galtier, on a eu un mot, en effet, alors pas de lui, mais sur le poste où ça serait euh, pour lui un renfort. Ça serait un vrai renfort, oui, Antoine, euh, d'après vous Oui,
9: surtout que c'est un joueur qui maîtrise parfaitement le, le dispositif à, à 3, qui peut jouer axe droit, euh, latéral, peut-être piston. Il faut voir qu'il y a une culture tactique intéressante. la si Leipzig a toujours été euh, ça, surtout sous Nagelsmann. Donc, euh, un renfort intéressant euh, dépend du prix. Oui, et puis
1: un, euh, voir un international français euh, revenir, euh, revenir en France dans un club phare, moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, content hein,
2: content pour le plaisir. Comme doublure, c'est pas hein
6: Très bien. Comme doublure ou alors il va falloir qu'il se batte pour prendre sa place numéro 1 je suis surpris quand même parce que c'est on empile encore enfin évidemment le joueur est super intéressant bravo à lui mais je trouve que pff, encore euh, je sais pas je sais très bien il n'y a plus de comment dire de pour ce qu'ils qu qu veulent les, les clubs aujourd'hui ouais, il n'y a plus de contraintes financières ouais. mais c'est encore un joueur en plus et je ne vois pas euh, en fait ce que tu apportes en plus donc est c'est un très bon joueur mais apporter en plus à cet effectif ouais, j'ai du mal à comprendre ce choix bah, il faut doubler les postes alors quand même. tiens justement on va
0: rester sur le sujet parce que c'est une des pistes du PSG c'est Renato Sanchez Olivier Létang confirme le départ pour l'instant de Renato Sanchez.
7: Ça s'est passé en effet en conférence de presse, Olivier Létan, le président du LOSC, bien sûr. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
5: Renato a deux possibilités qui sont de très très belles possibilités, hein, parce qu'on parle de deux très grands clubs.
0: Euh, donc c'est toujours mieux quand c'est comme ça. Euh, donc aujourd'hui, si Renato est toujours chez nous, c'est qu'on n'a pas euh, trouvé d'accord avec les clubs concernés, euh, donc euh, il faut encore un petit peu de patience. Euh, Renato euh, va partir, oui, dans quel club à, à Aujourd'hui, je
5: ne le sais pas, donc il y a des discussions qui sont en cours et euh, vous comprendrez que je vais garder confidentiel euh, la nature de ces, de ces discussions, Voilà, mais euh,
0: ce sera ou Paris ou Milan. Alors euh, on a vu hein, que Louis Campos trouvait que c'était un peu cher, il ouais, y a un peu le, le bras de fer. Est-ce qu'il faut se dépêcher là pour, pour Paris Non, quand on entend ça que Milan
5: est dessus ah, C'est une grosse concurrence hein, Milan quand même. Hein. Champion d'Italie en titre, euh, ils ont un effectif solide déjà. Si Paris veut vraiment veut l'installer au milieu de terrain, euh, avoir Campos et Galtier c'est bien, mais il y un moment il va falloir, euh, d'un point de vue financier, faire les efforts nécessaires aussi. Ouais. ouais, ouais. ouais
0: c'est euh, une nouvelle stratégie hein, dans le recrutement du, du Paris Saint-Germain qui, qui attend, qui ne veut pas surpayer on va
2: dire. Euh... Bah, Le joueur, bah, euh, ils se sont tellement fait avoir euh, précédemment qu'ils sont obligés de faire un petit peu attention. Et puis surtout, ils veulent pas mettre... Alors apparemment, Milan est prêt à mettre 16 millions. Eux, 10. On est un petit peu loin du compte. Mais apparemment le joueur préférerait venir au Paris Saint-Germain.
6: Donc, euh, mais Sanchez, mais le prix, moi je trouve que Sanchez, tu, faut être présent, il faut mettre le prix, débourser vraiment un joueur qui le mérite, un joueur de déséquilibre, un joueur formidablement créatif, quand son corps le laisse tranquille, il a été champion avec Lille, avec Galtier, euh, il, il a joué au Bayern Munich et surtout c'est un joueur magnifique. Ah oui. Mais donc, là, parfois mais, 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 tu payes sur des mais joueurs constants. Comment mais inconstant,
1: Moi, j'adore ce joueur, ouais, mais
6: il est parfois blessé. Non, mais blessé pas. On ne peut pas comparer. Je pense que c'est un cran en
1: dessous, mais je trouve que c'est un joueur fantastique quand il veut. Donc, j'espère mmh. que s'il vient à Paris, ce sera tout ouais. le temps.
0: On parlait hier de Neymar à City. En tant que cas proposé à City, Guardiola ni la rumeur donc de Neymar à City, Claire.
7: Oui, interrogé en conférence de presse, lui aussi, Pep Guardiola a eu l'occasion de revenir sur l'actualité du Mercato. Et le technicien de Manchester City a démenti tout possible intérêt de son club pour Neymar, qui aurait été proposé par euh, le PSG. Bah, je vous propose de l'écouter. Je
1: les The information that they were linked, it was false. So, so Neymar is un player, and for the information that I have, is incredible nice guy, nice guy. So leave him calm, Let him express his huge talent that he has in Paris, alongside Messi Neymar, it's all big stars they have.
0: Allez, on passe à Marseille bien sûr avec euh, l'OM et en route pour l'OM un certain Darko Lazovic.
7: Selon Sky Italia, un accord entre le Hellas Vérone et l'Olympique de Marseille au sujet du transfert de Darko Lazovic est en passe visiblement d'être bouclé. L'OM devrait débourser entre 4 et 5 millions d'euros pour s'attacher les services du piston gauche serbe qui Gore Tudor a eu sous ses ordres hein, la saison passée. Et Kevin Strootman ferait également partie du deal et ferait chemin inverse du côté de Vérone. Lazovic est un, at un international euh, serbe de 31 ans lié à l'Hellas Vérone jusqu'en 2024.
0: Voilà. et... Euh... L'information, c'est que Klaus, ça y est, c'est officiel avec ah. l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est officiel. On, on en reparlera évidemment un petit peu plus tard. C'est terminé pour le mercato. On avait pourtant beaucoup d'infos. On, on, on vous les garde et on essaiera de, de vous les redonner évidemment parce que c'est vrai que ça, ça bouge beaucoup en ce moment sur le mercato. Il y a également le mercato étranger. On ne sait pas, on parlait de Marseille, il y a Ronaldo. Vous savez, c'est ah bah, oui, quand même, à un moment donné, il veut jouer la Ligue des Champions. Euh,
2: Hervé. Euh. Bah, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Ce un bon joueur de complément. Bon. Et il prendra la place de Milik ou pas
0: je sais pas, ça se discute.
2: Ils peuvent, ils peuvent je être. Ce peut-être.
6: Ah, ah bah <rire> Ça on dirait pas. Si <rire> pas les plus grands clubs. Arrêtez, ils le prennent. Oui. Non, mais dans, la... dans la, vie, on n'est jamais sûr. Non mais évidemment que c'est impossible. Et comme il veut jouer la Ligue des Champions, là, donc si c'est Comme il veut. Mais, non, mais si vraiment aucun grand club ne veut l'avoir, évidemment au niveau financier, ils pourront pas à Marseille. Mais moi je veux toujours y croire. Vrai, il n'a
2: pas le droit de rester. Allez, stop.
6: <rire> on regarde le but que nous a montré clair tout à l'heure.
0: C'était dans le match du Paris Saint-Germain face au Kawasaki. Le premier but, il est pour un certain. Lionel Messi, déjà son premier but de la saison. Il est également impliqué dans le deuxième but du Paris Saint-Germain. On entendait Arnaud Herman également qui parlait de, de joueurs en forme. On a vu, hein. d'ailleurs tout le monde nous dit qu'il est très concerné, qu'il est très en forme pour l'instant. Lionel Messi, faut-il faut s'attendre à une grande saison de Messi avec le Paris Saint-Germain Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Attention, c'est un duel. Président. Le DiCaprio veut se refaire. Ah, Ah ça y est, ouais, il a ouais, son nom. D'accord. Francky Vincent, Francky Vincent. Entre en eux, vous plaît. Ah, le petit Mbappé. Ah, d'accord. Bon, duel. Antoine Bourlon, prêt. Vous dites oui, il faut s'attendre à une grande saison de Lionel Messi. Samuel, vous dites non. C'est oui, exact. Vous ouvrez les hostilités. Je le laisse débuter. Vous laissez Antoine ouvrir les aussi. hostilités. <rire> Attention, top, c'est parti.
9: Moi j'y crois pour plusieurs raisons, et d'abord parce que Christophe Galtier, de ce qu'il nous montre sur le match d'aujourd'hui par exemple, c'est qu'il veut rapprocher ses meilleurs joueurs, et Messi on le sait, c'est un joueur de petits espaces, il va parfaitement s'entendre avec Neymar et Mbappé là-dessus, aucun doute. Il y a une autre raison, c'est que ce système-là va pouvoir permettre aux pistons de s'exprimer, je pense à Nuno Mendes et à Hakimi, et on se rappelle la grande facilité de connexion qu'il avait Messi avec Jordi Alba par exemple au Barça, c'est des choses qu'on pourrait revoir, ensuite il y a la Coupe du Monde qui est là, et c'est une bonne carotte pour lui. Et enfin, s'il retrouve le plaisir enfantin de jouer, je pense que ça peut être une très grande saison de Guillaume.
5: Samuel Olivier. Pour moi Antoine, tous tes arguments étaient valables la saison dernière, mais cette année, il y a quelque chose qui change tout, c'est la Coupe du Monde. Et la présence de cette Coupe du Monde en fin d'année va avoir un impact sur Messi qu'on ne mesure pas parce qu'on n'a jamais eu de Coupe du Monde en fin d'année. Euh, comment va-t-il se préparer À fond certainement. Il peut être performant sans doute sur la phase de préparation qui va l'amener jusqu'à la Coupe du Monde. Mais nous, là, on l'attend. C'est le 14 février quand il faudra faire un huitième de finale de, de Ligue des Champions. Et là, on n'a aucune indication sur ce que sera le niveau de Messi. Parce que s'il gagne, ça sera incroyable pour lui. Mais s'il perd, il sera détruit psychologiquement. Donc on ne peut pas
0: parler parler. C'est terminé. Votez évidemment sur les réseaux sociaux. Vous allez départager Antoine ou Samuel. Allez-y. Euh, Est-ce que vous attendez, vous, une grande saison de Lionel Messi L'arbitrage maintenant du président. Très attendu sur ce duel. Vous avez entendu les deux arguments, mon cher président. Quelle est votre position sur la question Moi, j'irais
1: plutôt pour notre nouveau Mbappé. Euh, pour moi Messi est passé un petit peu à, je parle en club est passé à côté de sa saison l'année dernière son adaptation à Paris a été très longue puisque jusqu'à la fin du championnat on en a parlé et, et je pense qu'il ne peut pas faire deux saisons comme ça en club successives pour une, une star comme lui et, et le côté sélection et la coupe du monde qui vient pour moi, il s'est enlevé un poids en ayant gagné un, ayant gagné un titre l'année dernière avec l'Argentine. Donc la Coupe Allez, du Monde, c'est autre chose. Non mais chose. pour lui, c'était complètement, c'était vraiment l'objectif de sa carrière, c'était de gagner quelque chose avec l'Argentine. Il l'a fait, et ça, c'était un soulagement terrible pour lui. Alors effectivement, la Coupe du Monde va être importante pour tous les joueurs. On ne sait pas où on va avec cette Coupe du Monde en fin d'année. Mais deux saisons de Messi décevantes euh, successivement comme ça, pour moi, c'est impossible. Donc c'est pour ça que je vote pour Antoine.
0: On, on va écouter ce que nous dit Arnaud Herman euh, de, depuis justement euh, le, le Japon où il suit euh, Messi, euh, Christophe Galtier. Donc euh, voilà, sur, sur la forme notamment de, de Lionel Messi hein, en ce moment, Arnaud.
11: Alors Lionel Messi euh, a évolué euh, ce soir. C'est la star qui a, le joué, qui a joué le plus de minutes. Hein. Il a joué un peu plus d'une heure avant d'être remplacé par Yamao et Cardia à la 62e minute, contrairement à, à Neymar et Mbappé qui n'ont joué que la première période. Bah, mais si, franchement, euh, le staff en est très content. Euh, le staff le trouve très impliqué, très professionnel, et trouve qu'il est il est bien en jambes. On l'a vu euh, face euh, au Kawasaki frontal ce soir euh, pour ce premier match amical de la tournée japonaise. Que l'Argentin, le, le, il n'est pas encore au top, bien évidemment, mais il est il est plutôt euh, il est plutôt pas mal euh, avec un certain coup de rein, Il marque le but. Il est à l'origine, ou en tous les cas, il est dans la construction du, du deuxième. Donc il marque le premier but, pardon, il est à la construction du deuxième. Donc un, un, un bon messi, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce que le, le nouveau staff, aussi bien les Christophe Galtier et ses adjoints que Luis Campos, perçoivent de, de l'Argentin. C'est-à-dire un garçon impliqué, euh, qui est déjà affûté, qui a fait, euh, à mon avis, qui est arrivé, qui est, à, qui est revenu plus tôt que ce que lui avait demandé au départ. Il était là lors de la première semaine de juillet, alors qu'il aurait pu revenir un peu plus tard. On avait demandé au sud américain de rentrer. Il est rentré, tout Messi qu'il est. Est-ce qu'on va avoir le vrai Messi du
0: coup C'est ah oui. ça un peu. Euh... Alors je sais pas, je sais pas ce que, qu'est-ce que vous appelez le vrai ouais, Messi Est-ce que c'est le, est -ce le que Messi la, la saison six dernière, c'était son cousin. Donc non, donc, euh, mais
2: la saison dernière, évidemment, il a, il a, il a fait une mauvaise saison hein, dans ses standards et, et même même dans les standards d'autres joueurs de, de ce calibre-là. Mais euh, on peut espérer, en tout cas, qu'il soit meilleur. Alors, je comprends l'argument de la Coupe du Monde qui peut un peu déstabiliser l'après Coupe du Monde, mais ça on ne sait pas. Peut-être que ce sera pour tous les joueurs. Revanche, je suis un peu moins d'accord sur l'histoire des, des arguments tactiques parce que vous savez, Messi, ça a été un grand joueur. Il jouait où il jouait bien sur un côté, et même il y a encore deux ans, quand il avait fait sa deuxième partie de saison monstrueuse, où il a mis je ne sais plus combien de buts et de passes décisives, ce qui lui avait permis d'ailleurs d'obtenir le, le ballon d'or, il était sur un côté. C'est-à-dire que le système de jeu, ça peut l'aider, il va peut-être se sentir mieux, pourquoi pas. Vous avez un joueur de ce calibre-là, là on parle de Messi, peut-être meilleur joueur de l'histoire du football, mais vous le mettez à droite du à Je ne suis pas d'accord,
1: oui, parce non. que c'est trop important maintenant, parce que physiquement, il n'a il plus autant de cannes qu'avant. Mais, mais il, bouge... Donc, mais il, y a, non, il y a encore. L'année dernière, il quand, a... été, okay. quand il était excentré, il partait de trop loin, c'était très difficile pour lui. S'il est vraiment dans l'axe, il a moins, moins, encore moins d'efforts à faire pour être, pour être dangereux, pour être proche de Mbappé, proche de Neymar. Combien de fois on ne l'a pas vu la saison dernière Complètement excentré, bas sur le terrain, c'est
2: trop difficile. Et Ronaldo pourquoi mais est revenu oui, à un moment donné là, dans la partie. ça, ça C'est un problème parce qu il qu il est... Est pas le problème lié à son positionnement. Oui, bah, tactiquement. bah Donc si c'est important si est dans le joueur du jeu, c'est important. Si, 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 si l'équipe joue plus haut, tu t'as pas besoin d'Armessi, effectivement, arrière-droit, ça c'est sûr, parce que tu vas pas lui faire faire 90 mètres de course. Je... S'il si, si est derrière ses attaquants, c'est quand même un point en moins pour lui sur mais, le terrain. Il n'a pas besoin de partir de loin. Et avec Hakimi, ça marchait pas mal des fois aussi. Parce que lui rentrait intérieur Parce que Messi, quand on dit qu'il joue à droite, il ne joue pas à droite. T'es d'accord Il joue il veut déjà. Il joue il a envie de jouer. C'est-à-dire que, ce que ce ce je le jeu le demande. Encore le cas, bah, parce que Celti a parlé aussi bah, évidemment. de, de,
9: de mettre Neymar euh, dans le cœur du jeu. Bah, évidemment. C'est quand même un plus s'il est installé des acteurs.
2: Moi, l'argument tactique, bon, mm -hmm. à la rigueur c'est surtout Messi lui-même, hein. mmh. Le voisin
6: de Didot, allez-y. Moi, j'y crois à, ouais. à 1000% parce que il y a quelques semaines, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu ce match prestigieux entre l'Italie et l'Argentine, fin de saison. Et vraiment, on avait vu un Messi qu'on n'avait pas vu depuis, je sais pas si vous vous souvenez de ce match, il avait été resplendissant, ouais. il avait été incroyable, le plaisir de jouer. Et je pense qu'avec lui, c'est juste une ouais. question physique. Et là, je pense que quand il est arrivé l'an passé, on n'oublie pas, mais il y avait eu cette Copa América de dingue avec des, des, des matchs de, de folie pour gagner ce trophée qu'il chérissait ans. Et donc, forcément, la préparation même estivale avait été perturbée et tout. Il avait tellement donné son âme sur le terrain. On se souvient quand euh, il gagne la Coupe Américaine, tous les joueurs qui lancent à la fin du match. Et donc, c'était tellement énorme. Après, tu arrives à Paris-Saint-Germain. À Paris, tu as, as le deuil de Barcelone. C'est mais mais une saison compliquée. Et là, je trouve qu'avec la Coupe du... Là, déjà, il a tout l'été pour bien se préparer physiquement. On voit bien même... Mais Il a eu le temps de se préparer. Il va se préparer pour la Coupe du Monde. Je suis non, complètement d'accord avec toi. Avec le tu vois, il, a, il a besoin d'arriver un petit peu comme Neymar avec le Brésil. Il faut qu'il arrive vers le 20 novembre à 100 000 euh, parfaitement ouais. Préparé. Ouais. Mais ça va aider aussi. Paris Saint-Germain pour les, les premières semaines. Pour la première pour partie mois. de saison, oui. Et, et après, Sauf il ne veut pas se blesser
5: aussi. Il y a ce risque-là d'avoir un Messi qui joue avec la volonté de pas se blesser, donc qui joue à moitié. Première partie de saison, j'ai pas trop de soucis, mais on s'en fiche de la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Ce qui compte, c'est la Ligue des Champions, les huitièmes. Et là, est-ce qu'il sera là après avoir joué une Coupe du Monde à 34 ans, mm. avec l'intensité Je sais pas, j'ai jamais joué de Coupe du Monde, mais mm. tous les joueurs qui en jouent disent que derrière, faut récupérer. C'est pas pour rien qu'ils ont 15 jours, 3 semaines. Ça a été compliqué. J'ai bien deux
6: Oui, mais tu as vu le, et malgré tout quand même, il y, y a le talent aussi. Et moi, franchement, même le voir aujourd'hui dans la première mi-temps, franchement, dit, on la même quasiment regardé le match ensemble. Je trouve que non, mais ah, il y a du lien. Il y a du lien. Non, mais on
0: sent.
4: se passe un truc. Et on sent que franchement, le
6: cette année. On a passé la
0: journée
5: ensemble. Imaginez, je suis casillé ce soir. Je pense que... Que Après l'émission, c'est au lit. Il faut deux mois pour être d'une Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain a le temps de se faire éliminer de la Ligue des Champions en fin de saison. Oui, mais... ah oui. euh, on clôt le dossier
0: Messi. Je pense qu'on aura l'occasion de le réouvrir oui, oui, euh, rapidement. Les réouvrir. <rire> bah, on,
6: on a,
0: on a, on a l'occasion. Euh, on file en Angleterre. Retrouvez Karine Galli avec nous, évidemment. C'est l'heure du Bleu Express. J-4 avant le grand rendez-vous. Là aussi, c'est un quart de finale. Le fameux plafond de verre de notre équipe de France. Oula, il fait plus froid en Angleterre, bon là, là, Karine, bon là, là, attention, <rire> on, est on est revenu dans les standards habituels de l'Angleterre, ça nous rassure un petit peu bientôt le parapluie. Euh, la journée des bleus, Karine, aujourd'hui que s'est-il passé pour notre équipe de France
10: Bonsoir, Benoît. Bonsoir à tous. Effectivement, il fait meilleur en Angleterre. Ça tombe bien. Au moins, on a emmené les gilets et les pulls. Pas pour rien. Alors, les Bleus, ben, bah aujourd'hui, vous le savez, elles se sont vraiment euh, tournées vers ce quart de finale qui aura lieu samedi. On a eu deux joueuses en conférence de presse. C'était Grace Gueyero qui réalise un, un très bon début d'euro. Et puis, Melvin Malard, c'était la petite surprise face à l'Islande, celle qui a marqué. Les Bleus ont vraiment profité hier. C'était une soirée relâche avec leur famille. Elles ont dîné ensemble. Donc, ça leur a fait beaucoup de bien. Et puis, maintenant, ils sont tourner vers cet euro qui est très important, ce quart de finale elles nous disent qu'elles n'ont pas l'impression, on verra ça samedi sur le terrain évidemment donc il y a eu un entraînement classique là elles ont retrouvé le terrain parce que hier on rappelle qu'elles n'avaient pas touché le ballon parce qu'il faisait extrêmement chaud et puis il y a eu une petite alerte quand même concernant Aïssa Tunkara parce que elle a une atelle au poignet gauche la défense centrale mais on nous a dit qu'il n'y avait aucun souci pour jouer samedi si elle était appelée par Kouringak et puis aujourd'hui c'est aussi important parce que c'est l'anniversaire de Wendy Renard, la capitaine des Bleus aura droit à son gâteau ce soir.
0: Oh là là, très bien, donc ça va être la fête, il y a eu les familles et tout, ambiance détente à J-4. Histoire d'aborder correctement ce quart de finale. Mais alors, évidemment, ici autour de la table, euh, et c'est le principe de l'équipe du soir, voilà, on a trouvé aussi des petits problèmes à cette équipe de France et Karine. Vous avez remarqué une petite phrase de Windy Ronard. C'était après le match nul hein, face à l'Islande où on a remis un peu en question justement la, la défense. Euh, Racontez-nous un petit peu ce que vous avez identifié.
10: Oui, oui, c'est très important. Et il y a notamment Camille Abili dans le journal L'Équipe qui en parle aussi, l'ancienne joueuse de l'équipe de France et de Lyon. C'est que Corinne Diacre a effectué beaucoup de changements et notamment en défense. Et c'est vrai que c'est quand même très rare pour une sélectionneuse lors d'une compétition de changer sa défense lorsqu'on a besoin de repères. Et Wendy Renard en a parlé. Pour l'instant, on le sait que le secteur défensif a été parfois mis en difficulté sur ces trois matchs. À chaque fois, les Bleus ont encaissé des buts. Wendy Renard a alterné entre Gris Jembok, -en sa partenaire en club, et Aïssa Tunkara en défense centrale. Et on a senti effectivement que c'était pas quelque chose qui la mettait dans les meilleures conditions. On va écouter la capitaine des Bleus. Mais encore une fois, il y a des réajustements à faire euh, que ce soit individuel et même collectif. Mais ça, ça vient avec euh, encore une fois, ben, les joueuses qui sont autour de toi et euh, avec qui tu es associé ou pas, que ce soit à gauche, à droite, devant, derrière. Euh, et ça, ce sont des... Ah, des automatismes qu'on a, des réflexes qu'on a que moi je peux avoir en club, malheureusement ce ne sont pas les mêmes joueuses qui sont avec moi. Donc...
0: Voilà, ce ne sont pas les mêmes joueuses malheureusement qui sont avec moi. On rappelle que c'est Mbok hein, qui était avec elle euh, voilà, en club et là elle avait Tunkara avec elle. Elle voilà, prend position sur euh, la jeune femme qui avait à côté
2: bah On a l'impression en tout cas elle ne mâche pas ses mots parce que d'une certaine manière elle, elle prône quand même la joueuse de Lyon à ses côtés. Mmh. Hein, c'est un peu le
9: principe ça, de l'équipe de France. Hein. Hein? Ouais.
3: Hum. – ouais, ouais, euh, ouais, ouais, et et Oui, c'est pas les Bernard, on Elle a quand même, elle quand même
2: une manière de, de s'exprimer. Moi, elle m'a bluffé quand elle avait prolongé son contrat à Lyon. Là. Elle, elle, il y avait Olas qui était sur la scène, et puis elle lui parlait, mais, euh, mais Franco, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, il y avait oui. pas de... de hum. De, de, de voile ou de, de filtre, je cherche le terme. Il n'y avait pas la de filtre, fois, évidemment, pour vous aider. Merci beaucoup, Président. Mais c'est bien pour ça que vous êtes Président. Exactement. Et vous voyez effectivement, la différence. Il
10: n'y a pas de filtre. C'était
2: très intéressant. Moi, je l'ai trouvé très, très bonne dans cette interview. Donc là, elle de la même manière. Mais en revanche, Karine, elle peut grincer les dents dans le groupe. Oui.
0: Karine, euh, reprenez la main sur, sur le dossier Wendy Ronard.
10: Oui, oui, mais comme ça a été dit en plateau, Wendy Renard, c'est quelqu'un qui est très cage, qui dit les choses. Il y a notamment eu, on le sait, une relation très compliquée avec Corinne Diak. Aujourd'hui, c'est à nouveau sa capitaine, mais Wendy Renard dit les choses. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on l'a dit et on le répète. Quand vous avez une défense centrale, il n'y a aucune raison de la changer si les deux joueurs sont aptes. Et là, il y a eu une alternance et ça ne met pas Wendy Renard dans les meilleures conditions. Surtout que Wendy Renard n'a pas pu jouer les deux matchs de préparation et que le championnat sont Dernier match daté d'il y a un long moment. Donc elle a besoin d'avoir des repères aussi. Elle a besoin de jouer avec cette même partenaire. Il y a un souci de bloc équipe qu'on ne voit pas depuis le début de la compétition. Et forcément, quand l'équipe prend des buts, et ben on se tourne vers la défense. Et c'est les défenseuses qui prennent en priorité. Donc je comprends le discours de Wendy Rodard, même si effectivement c'est pas un discours policé Mais c'est bien parfois qu'il y ait quand même des joueuses ou des joueurs qui n'aient pas un discours langue de bois. Après. En interne, forcément, il y en a quelques-unes qui ne doivent pas être très très contentes. Eh
0: ben voilà, ben on verra si Corinne Diacre a apprécié et si elle a écouté Wendy Ronnard, sa, sa capitaine, on attend avec impatience la composition de l'équipe. Merci euh, Pierre Esquer et Karine Galli dans leur pérégrination euh, en Angleterre. Dans quelques instants, le match au MOL en ce qui concerne le Mercato. Ah, allez, ah. Euh, Lewandowski, il a pris un petit acte de son ancien entraîneur du, du Bayern. Pas vrai. Ah, vous allez voir, ça, ça vaut le détour. Oh, et puis, ça, Barça Real, attention quel est le meilleur Là, il y a un gros duel qui se prépare. Vous restez avec nous, c'est l'équipe du soir, vous êtes bien installés. Ça va chauffer, à tout de suite. C'est l'équipe du soir. Oh, on est content d'être avec vous évidemment tous les soirs pour vous accompagner comme ça, vous donner les informations par le, de l'argent, du mercato, ça évidemment. Ça. Et ah, puis là. bien sûr les euh, infos. Tiendido, président, ça va Tout se passe bien. Très bonne émission. Le petit Bourlon, là, il vous plaît le, ouais, non, il, le, il, hein, il, est il est très bien. Et mal, puis il est, bourlon, il, il, il est, est pas loin d'avoir ouais. gagné son duel, non, tout à l'heure <rire> ah,
1: ah, On n'a ah, pas oui. eu les résultats, ah, je sais justement. Mais vous, ah, bien, ah, on va voir. ça pour pas dire que la régie est en retard, qu'il y a eu un souci, Mais on voulait savoir un petit peu. On <laughs>
0: Vous attendez ça parce qu'il y a des points qui sont en jeu face à Samuel Olivier. Exactement. Qui tout à l'heure, tout à l'heure, était très frustré de sa minutes pour convaincre. Hervé Peno et Yohan Riou sont également avec nous. On regarde le résultat du duel. Alors on l'a, c'est bon, on peut vous l'afficher. Regardez un petit peu. Oui. Bravo.
6: Ah, bravo pour une
9: première. Bravo. Merci, merci. Bravo. Bonsoir,
6: Antoine. ta première,
9: c'est bien. C'est bien, c'est Bonne décisive de Etienne Et
0: c'est marrant, Samuel Olivier, depuis qu'il veut se faire appeler DiCaprio, il chute
2: alors quand il s'appelait Francky Vincent Non, c'est Francky Ça marchait beaucoup
5: mieux, mieux. J'ai l'impression qu'on me le fait payer
0: <rire> Alors attention, Mercato est là Du lourd, on va comparer ce qui se passe Entre l'OL et l'OM Tout d'abord L'information du jour, évidemment, on vous le donnait il y a quelques instants, c'est officiel pour Jonathan Klaus. On n'en doutait plus beaucoup, hein, vu ce qui était sorti dans la presse. Les images également de Jonathan Klaus qui était déjà arrivé du côté de, de Marseille. Mais ça y est, c'est fait. Une des recrues importantes de l'Olympique de, de Marseille. On vous montre l'image peut-être de Jonathan Klaus aujourd'hui, donc pour l'officialisation de son transfert entre Lens et l'Olympique de Marseille. Le montant c'est pas exactement, mais il est dit, notamment dans la Provence, qu'il aurait fait un petit effort sur son salaire pour permettre à l'OM de donner un peu plus à l'ANCE parce qu'il avait vraiment la volonté de venir du côté de l'Olympique de Marseille. C'est il d'aller à Marseille pour 8000 euros par mois. Bravo. <rire> Peut-être un petit peu plus, un ah, petit effort. Non mais
5: quelle histoire pour lui, au-delà de l'argent. On l'a connu en Ligue 2 à Queville-Rouen, si ma mémoire est bonne. L'ANCE, c'est formidable. Et rejeté. rejeté Marseille, le court. vélodrome. Ouais. Euh, ouais. euh,
0: L'OL... Alors, bon, je vous donne en gros les gros transferts pour l'instant. Bon, la casette, le penant, Tolisso, euh, Rémi Riou également qui euh, sont les, les grosses arrivées du côté euh, de l'OM. c'est
2: Fico qui devrait arriver.
0: Oh, oui, mais il n'est pas arrivé non, pour l'instant. On va parler de, du mercato à l'instant T. Hein. D'accord. Euh, qui a non, été récupéré, Luis Suarez, bon bah, close donc. Memba, euh, euh, Paul Lopez aussi qui a finalement signé du côté de l'Olympique de Marseille. Ça fait aussi un joli mercato des deux côtés. Qui a fait le meilleur mercato pour l'instant À l'instant T. Oui. Pas Évidemment, on ne fait pas les conclusions. Mais à l'instant T, qui fait le meilleur mercato Président. On vous offre un petit duel. Ah, magnifique. Ah Non, mais c'est magnifique. Entre qui et qui Je l'attendais. Ah. Allez, c'est parti, le duel. Entre qui et qui Bon, alors, Hervé Penaud, pour vous, c'est Lyon. Oh, C'est surprenant. surprenant. Ouais, surprenant hein. enfin, très surprenant. Ouais, ouais, je suis choqué. Et hein? Yohann Riou va défendre le Mercato ah, oui. de l'Olympique de Marseille. Absolument. Attention, qui prend la main C'est Yohann
6: qui va prendre la main pour défendre Marseille. Pour commencer, 30 secondes pour Yohann Riou. J'aime beaucoup ce mercato de l'OM parce que Tudor, on sait comment il joue, et Tudor, un football agressif, un football de proposition, un football vraiment où il faut courir beaucoup. Et je trouve qu'il a les joueurs, ou même des joueurs vont arriver qui correspondent à cette philosophie. Jacques Loss, quand même, déjà c'est absolument magnifique pour le football français qu'il arrive à Marseille. Il y avait des propositions de l'étranger, et lui c'est la générosité incarnée. C'est exactement, il correspond absolument au football de Tudor. Et après Mbemba, alors on se dit Porto et tout, mais Mbemba, il a l'expérience de la Ligue des Champions, il était adoré par Sergio Conceição. Il a joué le passé, c'est le joueur qu'elle plus joue avec Porto, la Ligue des Champions. Et puis après Luis Suarez, voilà c'est un joueur Quelqu'un qui va cavaler à 100% physiquement
2: je... Désolé Johan, vous avez euh, <rire> voilà, Plus de temps pour vous euh, C'est à vous oui, bah, Il était tellement adoré de même ben qu'effectivement ils l'ont laissé partir Alors qu'il était libre <rire> Et non, là il faut se baser sur ce qu'on voit, sur les joueurs qui vont arriver Aujourd'hui, du côté de Marseille, ce sont peut-être des promesses Peut-être des joueurs en devenir intéressants On va voir ce qu'ils sont capables de donner Les Touré, Gigo, on ne connaît pas véritablement En revanche, quand vous avez le retour de Lacazette et Tolisso Là on parle de grands joueurs C'est-à-dire de joueurs qui peuvent impacter le championnat de France On est même heureux de retrouver ces joueurs Merci. en Ligue 1 donc, et puis, il y a une autre incertitude, c'est Tudor. Parce que tu dis, on connaît Tudor. Non, on ne connaît pas tant que ça. Au bout d'une semaine, son adjoint a déjà démissionné. Donc, il va falloir prendre un peu de temps pour savoir ce que veulent les uns. Très bien. Qui
0: vous a convaincu dans ce duel Johan, donc, ou Hervé Vous allez voter sur les réseaux sociaux. On regardera le résultat du duel quand le président le désirera, bien sûr. Voilà, ah, Les équipes le sont président. à votre service, mon cher merci, président. Merci, Mais merci. Mais vous allez devoir arbitrer. Je vais arbitrer,
1: euh, bon, j'avais mon, mon idée déjà bien, bien faite et, et Johan n'a pas réussi à me faire chavirer sur le, sur le Mercato de Marseille. Euh, je suis ravi d'apprendre que, que Klos a signé là-bas, j'aime oh, beaucoup ce, ce joueur. Mais je trouve que pour l'instant, même si les arrivées seront peut-être encore meilleures du côté de l'OL, jusqu'à présent, euh, l'effet Tolisso-Lacazette, pour moi c'est hyper important. Alors Que ce soit au niveau footballistique, parce que je pense que c'est des joueurs... Euh, qui peuvent être encore à leur top niveau, 31 ans ou 27 ans, 28 de ans. Delisso, avec ses
0: mollets, vous pensez qu'il peut encore il être... Il peut encore
1: être à son top niveau, je pense. Il était bien revenu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et, et c'est surtout sur le, sur le côté de l'institution OL. Je pense que ces dernières saisons, euh, Lyon a, a peiné un petit peu à ce niveau-là, euh, au niveau caractère. Et je trouve qu'il y avait des, des, des compétiteurs euh, auparavant dans ce club qu'on a un petit peu perdu Et ça, c'est deux joueurs qui l'ont. Et j'espère qu'ils vont réussir à, à réinculquer ça un petit peu à, à ce club-là. Donc pour moi, au-delà de l'impact football, je trouve que c'est l'impact un peu mentalité lyonnaise. Et, et pour l'instant, voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Après, j'espère que l'OM va, va, va bien finir son mercato et, et fera une saison exceptionnelle. Mais pour l'instant... Mais l'OM, ça te à... plaît ou
6: pas quand même, en ah. absolu
1: Je suis encore sceptique parce que pour moi, l'attaquant, par exemple, je, je m'attendais à autre chose. Et je ne suis pas certain que ce soit... Euh, euh, une top recrue donc j'ai un doute je le connais pas ouais. bien mais je suis pas là en train de dire ah là c'est génial quoi et après le défenseur pour moi c'est un bon défenseur euh, même s'ils l'ont quand même laissé partir donc j'ai ouais. quand même ce petit doute là du côté de Porto. Mais euh, voilà, c'est. Il y a
0: verré tout, hein, on entend
9: parler euh, de. Il n'est pas, il il pas, pas encore là
0: et vous nous avez répété qu'on qu oui, disait sûr. à l'instant T. que on oui. <rire> <l 'encore>. <rire> <rire> Antoine
9: Moi j'aime bien ce que dit Étienne sur le côté institutionnel parce qu'en plus on sait à quel point c'est important pour les supporters de Lyon, c'est l'accompagnement des jeunes en fait vers le haut niveau et là ils ont quand même une grosse génération. Il euh, y a Cherki, il y a Gusto, il y a Loukéba, il y a aussi le, le petit Elarouche au milieu de terrain qui, qui est en train de monter en puissance, qui vient de gagner la, la Gambardella. Donc en fait, Tolisso, la casette ils sont aussi passés par là. Et je trouve qu'au-delà d'être bien ou pas bien, c'est un mercato qui n'est pas du tout envahissant pour les jeunes du club qui sont très prometteurs. Et je pense que les supporters, ils vont s'y retrouver en tout cas là-dedans.
0: Euh, Samuel, quand on regarde là, les, les effectifs, mmh. si on... On mise sur la saison. Alors, je vais parler de la course à l'Europe hein, derrière le Paris Saint-Germain, voilà, pour aller décrocher cette deuxième
5: place. C'est plutôt Lyon, là, sur le papier, qui vous parle mieux, mieux armé. Hein. Oui, tous les arguments étaient excellents, mais c'est vrai que Lyon a un avantage supplémentaire pour ne pas para paraphraser Hervé, c'est le temps en plus, parce que ces signatures, elles sont arrivées assez tôt dans le mercato euh, Tolisso et Lacazette. Et on sait combien c'est important d'avoir pour ces joueurs-là une préparation complète. À Marseille, les joueurs arrivent au compte goutte L'entraîneur est arrivé euh, alors qu'on ne l'attendait pas. On sait aussi qu'à Marseille, si la Machine sans rail en début de saison, ça peut vite partir en vrille. Donc Lyon euh, semble quand même mieux armé euh, et euh, d'un point de vue euh, factuel la qualité des joueurs. Et puis dans l'organisation aussi de, de l'institution en ayant fait ces transferts le, en amont. Alors vous, vous parlez de la mais... Le seul ouais. problème avec Tolisso, c'est qu'il n'a pas pu faire un match avec les joueurs. Exactement. Ouais, donc, parce
2: qu'il a eu une petite douleur ressentie, une gêne, plus qu'autre chose. Hein, c'est une gêne euh, au mollet, mais auc aucune prise de risque évidemment. Non, mais ça Toulouseau. peut tourner à la Sergio Ramos ouais. cette histoire. Non, mais ça l'empêche. Non, c'est faire... pas le même type de blessure. Hein. C'est pas tout. Enfin, on verra, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, évidemment. Mais là, ils sont, ils sont pas inquiets à ce point-là. Mais ils préfèrent prendre leurs précautions. Oui.
0: Il, y a, il y a quelque chose qui évoquait, parce que vous parlez de l'institution, mais ce qu'évoquait Johan tout à l'heure. Voilà, il parlait des joueurs qui sont adaptés au système Igor Tudor, par exemple. Est-ce que, euh, évidemment, on connaît euh, l'exigence, en tout cas la patte Peter Boss, parce que c'est aussi ça. La saison dernière, on a... ça n'a pas réussi à prendre avec ces joueurs. Est-ce qu'avec ce, qu ce mercato-là, ça va mieux prendre Est-ce que ce sont des joueurs adaptés à Peter
2: Boss ça, on le verra on le verra avec les matchs. Hein, là, je ne peux, peux pas vous dire. Parce que moi, je pense que pour l'instant, le, le souci aussi, c'est un souci défensif. Hein. Ce n'est pas le fait que vous ayez la casette ou pas. Parce que rappelez-vous quand même que vous aviez Moussa Dembélé, 17 buts sur la phase retour. Mmh. Mais plus de 20 buts sur la saison en étant absent deux mois. Alors, je sais bien que les supporters étaient de bon ton un peu de le, de le montrer du doigt. Mais enfin, quand vous avez un attaquant qui est capable de mettre autant de buts, c'est pas rien. Claire. Donc, la casette va offrir quelque chose d'autre, techniquement, évidemment. Mais le Dembélé c'était pas rien. Donc, le problème était quand même un problème défensif. Aujourd'hui, ils ont décidé de descendre Thiago Mendes. On cherche le 6. On décide de de, de descendre Thiago Mendes. Pourquoi pas Mais il va falloir que ça fonctionne. Avec Magusto, qui est un jeune joueur, qui, aura, qui a aussi ses qualités et ses défauts, c'est normal. Et même Luqueba, une année de mm. pour une deuxième année où on part
6: vraiment comme titulaire indiscutable, c'est pas simple. <coughs> Donc tout ça Il où... y a quand même l'énorme interrogation de Paqueta. Est-ce que selon toi, pour moi en tout cas, qu'il reste ou qu'il parte, ça change énormément les choses Pour moi, ouais. Paqueta qui part, ce serait une énorme perte de leadership, d'état de, d'esprit, ah, la grinta. Ouais. Et je pense que ouais. la tendance est quand même quoi qu On ne sait pas encore vraiment, il n'y a aucun indice Ah non, sympa, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est libre, entre guillemets, s'il si a la possibilité de trouver un club, ils le retiendront pas.
2: Parce que c'est quand même pas mal d'argent au final. Maintenant, est-ce qu'il va trouver le club qui lui convient mais En revanche, s'il reste, évidemment, qu'il jouera. Oui, parce que dans le de mercato,
0: deux. il y a aussi ça. Non, mais
2: il y a, on, on parle du mercato
0: réussi, mais il y a aussi le côté vente, aussi.
2: Qui est capital, évidemment. Et à Lyon, c'est vrai que là, c'est une des interrogations. Dubois a finalisé hier son contrat avec Galatasaray, donc ça déjà, c'est réglé. Il veut le faire partir, Jérôme Boiteigne interrogation autour d'Ousem Aouar, Moussa Dembélé. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs euh, qui sont en attente. Président, vous attendez le résultat du duel, j'imagine. Oh, je ne l'attendais pas de si tôt, je ne savais pas qu'ils étaient prêts, mais si
1: tout le monde l'attendait, vous Vous mettez annonci.
0: la pression, regardez. Oui, Et alors là, c'est ah, Yohan qui oui, gagne. Mais enfin, Et oui, mais plus
2: regardé, à mon avis, par les gens de l'OM, peut-être, que par les gens de l'OL. La ruche, connu, connue, ah, ah.
6: plus faire play d'habitude. Non, Bravo, parce que vu tes
2: arguments, je ne pense pas que c'est ça qui a fait Le meilleur
0: mercato réalisé par le J'espère faire
6: ça vous douille, parce que bientôt, j'ai un sujet sur quoi déjà
0: Le Barça. Ah, vous êtes déjà en train de vous. On fait maintenant, parce que je suis chaud. Non, on va faire un. Mercato d'abord, euh, si vous ah, voulez bien. Ah, ah Mercato ah étranger, Claire, qui nous attend quand même. On va les retrouver avec euh, le Real Madrid qui est sur Cherki et Guiri. Euh, C'est ce que nous dit le Mundo Deportivo, Claire.
7: Oui, en effet, le Mundo Deportivo qui annonce cet intérêt euh, pour Ryan Cherki. Amine Guiri, examen Cherki euh, lié à l'OL jusqu'en 2023, n'a toujours pas prolongé euh, son bail avec son club formateur. Amine Guiri est lui euh, sous contrat avec l'OGC Nice, bien sûr, jusqu'en 2024. Et sa valeur marchande est estimée à plus de 40 millions d'euros par sa direction.
0: Et d'Etienne Didot tout de suite à cette information Mercato Etienne Non je suis très étonné que le Real Madrid soit
1: sur Cherki après la saison qu'il a fait il a beaucoup de talent mais allons-y doucement quand même je ne vois pas le
0: Real Madrid le recruter cet été Très bien, ben voilà, il refroidit tout de suite nos ardeurs. Euh, Dybala à l'AS Roma, là en revanche c'est officiel Claire.
7: Oui, l'AS Roma qui a annoncé ce mercredi l'arrivée de Paolo euh, Dybala, libre de tout contrat depuis la fin de son contrat avec la Juventus. L'international argentin de 28 ans a signé un contrat de 3 ans avec le club de la Louvre.
0: Est-ce qu'on euh, parle d'un déclassement pour Dybala quand vous passez de la Juve
1: à la Roma en tout cas, il a le, la possibilité de se relancer et, et dans un dans un joli
6: club. Après, c'est un club qui a un, un cran en dessous. Mais, mais c'est une, une... pour lui quand même. Là. En plus, euh, je pense que ça correspond aussi à son caractère, au personnage, au type de joueur. C'est quand même la folie à, à la Roma. Ils ont gagné quand même cette Coupe d'Europe. Il y a Mourinho. J'ai hâte de voir ah ouais. comment ça va. Est-ce ah ouais, que les récent. deux vont, vont bien se renouveler Il a quand même été frustré
9: par euh, l'utilisation quand vous faisait euh, la grille, donc. Ouais. Un football plus de fantaisie. Depuis bon. que as gagné
6: ton
0: duel, es plus le même. Je te trouve <rire> beaucoup plus de L'Allemagne la <rire> maintenant avec Moussa Diaby qui va rester à l'Everkusen.
7: Oui, c'est ce qu'il a annoncé dans un entretien au Rheinische Post. Il restera donc une saison de plus. J'ai pris ma décision, déclare-t-il. Et je rejouerai pour le Bayern Leverkusen la saison prochaine. Convoitée notamment par Newcastle, l'international français de 23 ans. va donc disputer une quatrième saison consécutive avec le club allemand avec lequel il est lié jusqu'en 2025.
0: Ça c'est bien. Ah oui, et ah puis reste, sûr, vous
2: pensez qu'il euh, qu doit rester ouais, C'est ah bien, il est dans un bon club, euh, il s'est vraiment imposé, Puis des il... euh, des ouais. il a une Coupe du Monde, il prend aucun risque vis-à-vis -vis de la Coupe du Monde, logiquement il, il devrait faire partie du groupe, c'est un groupe élargi à 28, donc non, c'est pas bête de sa part, et puis il verra l'année prochaine. D'accord, ok,
0: dans son, euh, sa progression de carrière on a encore un peu le temps.
9: Comme un coup de coup en fait, ouais, c'est euh, un ouais, bon, bon, joueur qui s'installe dans la durée en Allemagne. Euh, qui sont dans le groupe France que Deschamps a l'air de beaucoup apprécier mmh. pour leur personnalité et leur talent donc euh, c'est un choix assez logique Mais Diaby, moi, je... il est tellement fort, c'est tellement incroyable comme Nkunku, pourquoi ne pas partir
6: dès maintenant parce qu'en fait c'est tellement des talents purs qui et je la trouve que les Vertus est assez grands pour lui vu la Coupe du Monde, la coupe du monde. Dans 4 mois. Du... Ouais.
9: ils ont peut-être les garanties aussi d'être de... vendus l'été ouais, prochain Nkunku ça, a euh... signé pour... avec une clause libératoire à 60 millions c'est assez accessible donc... je
6: reconnais qu'ils ont de meilleurs
3: arguments
0: Luis Suarez, mais pas le Luis Suarez de, de Johan, hein, euh, ouais, pas le grand Luis Suarez, non, l'Uruguayen, vous savez l'autre Luis Suarez, quoi, qui a été proposé à Dortmund selon Sky Sport euh, Claire.
7: Ouais, Sky Allemagne, même l'attaquant uruguayen de 35 ans qui est libre depuis son départ de l'Atlético de Madrid. Le club allemand devrait se mettre en quête d'un renfort après l'annonce de l'absence de Sébastien Haller, qui souffre d'une tumeur au testicule.
2: Une bonne pioche, ouais, reste, Vous croyez pourrez... Ah bon, c'est jamais. Non, mais je voulais juste avoir une pensée pour Sébastien Allaire. J'ai jamais eu l'occasion ah de le dire, mais euh, vraiment, on pense bien à lui. Hein. C'est un super joueur, un hein, type incroyable. et puis il va revenir en, encore plus fort. Et puis pour la Côte d'Ivoire, ça va être un atout énorme pour la future CAN qui se déroulera là-bas.
0: Très bien. Une offre de Chelsea pour Frankie de Jong. C'est ce que l'on vient d'apprendre aujourd'hui.
7: Oui, tout à fait. Là, c'est encore un autre média. ibérique rélevo, pardon, Chelsea, qui veut aussi tenter le coup pour Frankie de Jong. En effet, alors que Manchester United est déjà tombé d'accord avec le FC Barcelone pour un transfert de 85 millions d'euros, les Blues devraient formuler très vite une offre pour l'international néerlandais de 25 ans.
0: Euh, on reste avec un accord Chelsea-Barça également pour Aspili-Cueta justement, ça c'est une info de sport.
7: L'impression qu'on accélère Benoît. En fin de contrat en 2023 à Londres, César Aspili-Cueta en effet se dirige bien vers le FC Barcelone. Ce mercredi, Sport annonce un accord de principe entre les Blues et les Catalans sur un transfert estimé entre 4 et 5 millions d'euros. Chelsea attend de lui trouver un remplaçant pour donner son feu vert définitif au départ de l'Espagnol. Vous tournez les pages Benoît, je vous entends. Non, non,
3: non, mais
0: c'est si, parce, si. que... parce que je voulais lier les deux infos, c'est dur Chelsea Barça Frankie De Jong qui visiblement ça circule entre les deux clubs non Samuel
5: oui, euh, après, ce ne sont pas les deux mêmes joueurs, les deux mêmes profils de joueurs en tout cas. Tout. Mais euh, non, non, ça, ça peut être intéressant pour, euh, pour De Jong de, de se relancer à, à Chelsea. C'est mieux que Manchester United, a priori, sur le papier. Donc euh, s'il a le choix entre les deux, je pense que le choix est vite fait pour moi.
0: Allez, il faut, faut mieux partir à Chelsea. ouais Bon. Euh, allez, une petite info à Denayer qui partirait vers le Torino cette fois.
7: Sky Sport qui explique que le Torino se serait entendu en effet avec Jason Denayer pour un contrat de 4 ans libre depuis la fin de son contrat avec l'OL. Le défenseur international belge de 27 ans devrait succéder à gleison Bremer en partant celui pour la Juventus.
0: Allez, top terminé. Une autre information encore qui vient de tomber, ça s'affole à Marseille. On vous parlait de la signature officielle de Jonathan Klaus. C'est également le cas pour Ruben Blanco, le deuxième gardien, enfin l'autre gardien, celui qui va remplacer Mandanda, donc aux côtés de, de Paul Lopez. Voilà, officielle, l'information. Bon, C'est un meilleur barcato, bientôt, ah, Ça change tout ah, bah, Peut-être dans votre tout. argumentaire, le vous changez l'ami, la loi. Bon, avec bon, il le Ils ont trouvé leur deuxième gardien. Vous <rire> savez de la mauvaise foi. Oh, C'est vraiment... Allez, euh, et on n'a pas parlé encore de Ronaldo, mais on pourra y venir. Mercato euh, international donc avec les petites phrases. Il y en a un qui est en forme en ce moment, c'est un certain Julian Negelsmann, entraîneur du Bayern Munich, donc qui nous a fait une petite sortie dans dans Bild concernant son ancien attaquant euh, Robert Lewandowski. Regardez, parfois quand nous jouions avec euh, Lewandowski, nous étions un peu plus faciles à défendre. Nous serons désormais plus flexibles en attaque. Moins prévisible sans Lewandowski, d'accord, pas d'accord avec Négelsmann, eh bien nous avons un nouveau duel, mon cher président. On se régale avec le duel. Mais on y va, c'est parti, jingle. <rire> Hervé Penot, après sa défaite euh, face à Yohan Riou, envie de se refaire. La cerise. <rire> vous êtes opposé, attention, au petit génie qui est avec vous, Antoine Bourlon. Qui, alors Antoine, lui, n'est pas d'accord avec la déclaration de negelsman en revanche, Hervé Penault va défendre l'entraîneur du Bayern Munich. Vous ouvrez les hostilités
2: Oui, alors ressort la flexibilité. Euh, oui, parce que ça, ça, va, ça va permettre effectivement au Bayern de jouer un petit peu différemment, d'avoir euh, peut-être des joueurs qui vont se projeter un peu plus dans la surface de réparation. Avec les Wandowski... On, on savait qu'on avait un point de fixation incroyable dans la réparation, qui est capable de marquer plus de 40 buts. Donc, il va falloir faire quelque chose de différent. Ce qu'on ne peut pas faire aussi bien qu'avec lui. Donc, ça veut dire trouver d'autres solutions, avoir des joueurs qui rentrent plus à l'intérieur. Un manet qui peut jouer, qui l'a montré déjà Liverpool, un peu plus bas, qui peut rentrer dans l'axe, repartir sur un côté. Donc, ce mouvement perpétuel va donner peut-être un peu plus de flexibilité, évidemment. C'est pas pour ça qu'ils seront meilleurs. Top! Antoine, à
9: vous. Bah, Julian il oublie un peu ce qui s'est passé ces dernières années au Bayern. C'est-à-dire que l'équipe la plus flexible que le Bayern ait connue ces derniers temps, c'est celle de Pep Guardiola et Lewandowski en était l'attaquant. Andy Flick a eu une équipe très flexible, très agressive aussi, euh, avec Lewandowski en pointe. Donc je trouve qu'il est un peu ingrat là-dessus. Euh, je peux comprendre sur l'histoire des positionnements. Par contre, il n'y a rien de plus imprévisible et flexible qu'un attaquant comme lui, qui peut à la fois tout faire, aussi participer au jeu, et qui peut marquer tout le temps, partout, du droit, du gauche, de la tête, des buts spectaculaires. Donc... Nagelsmann plus flexible, non. Euh, les, les, ses prédécesseurs ont réussi. C'est court, 30 secondes,
0: Antoine. Hein c'est court, court, ça va court, vite, mais court. vous allez vous y faire, vous allez voir. En tout cas, c'est rentré dans, dans ce duel. Alors, vous êtes plutôt Antoine, plutôt Hervé. Allez-y, vous votez euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, on va demander au président maintenant de, de prendre position sur ce duel qui était de
1: haute tenue. De haute tenue, oui. Et ce n'est pas parce que c'est la première émission d'Antoine que je vais aller dans son sens contre... Notre ancêtre, euh, <rire> Hervé. mais euh, C'est euh, euh, présidentiel. <rire> c'est Non, moi, il euh, y a un argument. Je pense que gras, c'est un, un petit mot. Je pense que l'entraîneur le, du Bayern a, a du mal à un petit peu avaler la, oui. la pilule et le, et le départ de son grand attaquant, comme on dit. Euh, parce que pour moi, Lewandowski il peut tout faire. Comme tu disais, il peut, il peut partir de loin. Ils peuvent jouer le contre, ils peuvent jouer l'attaque placée. Il peut se décaler. Alors évidemment, c'est plus un point de fixation mais c'est dans les meilleurs attaquants du monde il peut pas il peut pas dire ça je pense que voilà c'est juste difficile pour eux de voir partir un, un géant comme Lewandowski et il essaie de trouver des arguments bah, pour son effectif, pour le grand public, etc. Non, mais mec. dire
2: ça, ce dire n'était ça, pas négatif. C'est pour ça que je voulais placer. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs. C'est une question de négatif. Ah, simplement, oui. Heureusement équipe, de de fin, ah, mais, que tu as relevé ça à la fin. J'ai vu le temps par Il a fallu que je. Non, non, mais, mais c'est pour ça temps que, temps.
1: Que, je trouve que, je trouve que je trouve que tout simplement la pilule est, est difficile oui. à
2: passer. Et c'est pour ça que je Est-ce que tu viens de lui Explique-lui, c'est quand même sa dernière émission, s'il m'a Oui,
6: mais moi je ne comprends pas. Nagelsmann, que j'apprécie énormément, évidemment, tactiquement et tout, c'est quand euh, même formidable nouvelle génération. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, tu peux pas trouver un truc euh, tactique. Parce que évidemment le Bayern sera toujours aussi fort sur les ailes, parce qu'ils ont des ailes absolument exceptionnels, ça va être encore un jeu ébouriffant. Mais il y a un moment donné, il faut un mec qui marque les buts. Alors oui, ils ont recruté Sadio Mané, mais euh, peut-être qu'il va débarrer d'ailleurs en neuf, mais c'est quand même d'abord tout un, un formidable attaquant ailier. Mais je trouve que. T'imagines, ils vont avoir le même jeu offensif avec plein de des, des jeux avec des cent mille centres, avec des. Mais à un moment donné, il faudra le neuf pour les mettre au fond. Et t'as Lewandowski, tu rends compte tout ce qu'il a fait pendant ces années-là au Bayern, tout ce qu'il a. Mais apporté. c'est la question, la si question n'est pas là. Parce il y a il moment donné, est pas un de non, il, et te fait, te il
2: te te de Flexibilité, oui, mais... c'est-à-dire de mouvements qui seront un peu différents. Le fait que tu t'es pas Lewandowski, ça va changer ta mais manière de. Le jeu du Bayern, on le connaît
6: quand même. C'est hein un jeu, tu vois, ça passe avec des, des
2: aileries bah Justement, oui, avec un jeu rapide. Leipzig, c'était un peu ça. La Leipzig, c'était un peu ça. pas que l'attaquant, ça partait un peu dans tous les sens. Beaucoup de mouvements perpétuels que mmh. tu
6: peux faire un petit peu moins avec Lewandowski peut-être mmh. parce qu'il a une position plus axiale mmh. voilà c'est tout mais c'est pas pour ça que l'équipe sera meilleure Bien sûr, et surtout c'est qu'à un moment donné il y aura 50 000 occasions pour le Bayern encore et toujours mais sauf que tu, tu, comment tu remplaces Lewandowski post pour poste alors Sadio Mané il peut être fantastique également si vraiment il ne trouve pas un numéro 9 d'ici là mais je trouve que euh, c'est quand même la Gelsmann, Il pouvait s'en priver, même s'il adore parler tactique et c'est un magicien au niveau tactique. Mais je trouve que c'est dommage. Ça me rappelle évidemment tout proportions gardées quand Alors... euh, Drogba était parti de Guingamp ouais. Je me souviens des déclarations, <rire> mais Drogba qui fait carton à Guingamp <rire> Et on dit ouais, mais Drogba, vous inquiétez pas, on va trouver une joueurs et, tout. et ça avait un désastre ouais. la saison d'après. C'est qu'il y a un moment tu perds Drogba, bah tu peux pas. Une, tu peux pas. C'est de la. Vous comparez Guingamp au Bayern. Non, je parle de Drogba et Lewandowski. C'est pas mal. Non mais ça mais il fait une saison extraordinaire. La même chose. Non mais ça veut dire qu'à l'époque. Guingamp essaie de trouver des raisons, tu vois, d'y croire en disant ouais. non, mais. Et je trouve qu'on avait oublié vite Drogba et on a vu le
0: résultat. C'est ça, vous non. comparez Guingamp au Bayern, non, quoi. En gros, c'est ça, quand pas. il perd non, un grand attaquant.
5: Il, il a dit toute proportion gardée. Oui. Non, mais c'est de la com. Met... Il s'adresse ah, C'est que de la com, bah, il n'y a pas supporters. une pointe de tactique dans, dans sa déclaration. Non, pour moi, non. Il y a deux mois, le Bayern Munich, même pas un mois, vous les garder encore euh, Lewandowski. Et là, il est en train de nous expliquer, Nagelsmann, que quasiment euh, le Bayern va mieux jouer sans, sans le meilleur attaquant d'Europe. De, la question, c'est d'accord, pas D'accord avec Nagelsmann sur est-ce que le ils sont Bayern. Ils un peu moins prévisibles. Mais Mais voilà, comme, comment on, on peut être chose. prévisible quand on a mis 50 buts, toutes compétitions confondues ouais, la saison dernière est... Il est totalement imprévisible, Lewandowski, sinon il n'arriverait pas à tromper les défenseurs. Donc euh, non, non, c'est de la pure com, pour moi, il s'adresse à ses supporters. Là. Non, mais il s'adresse
2: aussi à ses joueurs.
5: Il veut leur montrer ouais. que c'est
2: pas parce qu'il est là, mais qu'il va falloir trouver peut-être des schémas mmh. préférentiels qui soient différents. Mais c'est toujours pareil, c'est que je pense qu'on voit le côté négatif de sa déclaration. La preuve, comme tu l'as dit, comme ils ont, tout, ils ont cherché absolument à le conserver, mmh. c'est ouais. qu'ils le voulaient, ils bah, estimaient qu'avec lui, tu serais certainement meilleur mmh. que sans lui. Mais en revanche, à partir du moment où il n'est pas là, bah, tu ne vas pas te mettre à pleurer pendant mmh. hein, toute l'année, hein, c'est comme ça. Mmh. Il va falloir trouver autre chose. Effectivement, tu peux trouver peut-être des schémas préférentiels, des, des, la des avant milieux de... qui rendent plus en la surface. Avant de
0: voir hein. le résultat du duel. Parce qu'il est en forme en ce moment, Nagelsmann, justement, euh, au passage, en parlant, en évoquant aussi hein, le, le transfert Lewandowski, je crois clair, il, il a sulfaté le, le Barça hein, en même temps.
7: <rire> eh ben, vous avez tout dit. On l'écoute parce que je crois que c'est un petit ou, ou un gros tacle. Je vous laisse le ju en juger.
5: Ils achètent beaucoup de joueurs. Ils se plaignent de ne pas avoir d'argent. C'est le seul club au monde qui n'en a pas de l'argent. Mais ils achètent quand même des joueurs. C'est un peu bizarre. <rire>
0: voilà. ouais. ouais. C'est ça, ça, Président, ce transfert, il ne le digère pas en fait. Non, euh... non
1: il ne le digère pas du tout, et puis c'est pour ça qu'il réagit de la même mmh. manière pour Lewandowski, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de communication parce que ça, ça a du mal à passer du côté. Du vous malheur. dites qu'il n'a pas
0: tort, vous, Étienne C'est C'est les Hervé. chemises, je m'y perds ah, ah, avec avec ah, Non, valeurs, non, mais... ça, ça m'aurait fait tellement plaisir.
2: Des, un, un homme de ma génération en plus.
0: Euh, oui, donc euh, je disais quoi Il n'a pas tort, vous euh, dites, sur le, le Barça à l'heure, Ils ont. Ah, non, mais. eu des
2: nouveaux contrats. Non, mais ils ont eu des nouveaux contrats monstrueux. On entre va vous les entre mettre. Histoire de la télé, entre etc., etc., nouveaux sponsors, ça fait qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que les derniers temps, on nous expliquait qu'ils n'étaient même pas capables de payer, même Fils de Paix à l'époque, quand ils devaient partir, parce qu'ils ne pouvaient même pas lui donner 50 000 euros, parce que c'était impossible, il y avait trop de joueurs, etc., etc. Et Aujourd'hui, on a l'impression que c'est. Regardez ce qu'ils ont
0: récupéré. On voulait les mais ils ont pris 240. 40 millions avec Spotify jusqu'en 2024, 180 millions avec le naming, 207 millions avec les droits télé plus un emprunt à quasiment 600 millions d'euros Ça c'est pas de 200 d'argent
2: par an.
6: C'est 240 millions jusqu'en 2020. Non mais la ça a raison. Vrai le, on dit le Barça depuis des années que ça ne va pas les finances et tout. Et là, poum Donc effectivement, il y a quand même un problème. Ce club fait un peu ce qu'il veut. Ce club a tous les droits. Et c'est vrai, moi j'aime beaucoup le, ce Bayern quand même qui depuis des, des décennies, des siècles, a une vraie philosophie, a une vraie manière de faire. Évidemment, dépense beaucoup d'argent aussi. Mais je trouve que le Bayern est beaucoup plus cohérent que le Barça ou même le Real financièrement.
0: Alors en attendant, le Barça, en dépensant de l'argent justement... Euh, qu'il a ou qu'il a pas, eh bien le Barça euh, devient compétitif. Visiblement préparation, alors match de préparation avec euh, l'Inter Miami qui était face au, au Barça. Ah, C'est clair qu'il nous donne euh le résultat final.
7: Je vous ai fait un peu peur je crois Benoît, oui. On a même surclassé Miami 6 buts à 0 l'Inter-Miami de David Beckham bien sûr, le français Ousmane Dembélé qui a marqué tout comme l'a recrue Rafinha le Brésilien transféré de Leeds pour 70 millions d'euros, on le rappelle. Les autres buteurs, eh bien vous allez le voir au fur et à mesure, c'est Aubameyang, Fatih, Gavi et Memphis fils de paille il reste 3 matchs encore hein, aux états unis pour les Blaugrana contre le Real Madrid, la Juventus Turin et les New York Red Bulls. Regardez ça. Hop ah, On l'a vu tout à l'heure, hein, tout ça dans, dans le zap. Mais c'est vrai qu'on continue à, à se régaler. 6-0, donc score final.
0: Voilà. Et on a vu Romeo Beckham avec euh, Gonzalo Higuen, Exact. Euh, dans le oui. futur club de Messi, d'ailleurs, euh, paraît-il. C'est ce que dit le propriétaire, en tout cas. Bon, ça, c'est pour la, la petite parenthèse. On la referme parce que euh, à côté de ce match, eh bien Raffina qui a, qui a marqué un but, on lui a demandé... voilà. Euh, si euh, c'était bien de marquer les buts et si ça serait pas mieux de marquer aussi contre le Real Je crois que ce sera dimanche hein, le, le fameux oui. Classico. Écoutez ce qu'il a dit.
5: Bien sûr que j'aimerais marquer contre le Real. Marquer donne toujours de la confiance et si vous le faites contre une équipe comme le Real Madrid, encore plus. Pour moi, nous sommes meilleurs que le Real Madrid. Je suis très content de marquer mon premier but.
3: Les choses se sont bien passées.
0: Eh oui, le Barça maintenant, voilà ce, cette nouvelle version du, du Barça, meilleure que le Real, d'après Rafinha. D'accord ou pas d'accord avec Rafinha Attention, un chroniqueur a un gros challenge. C'est Johan Rio wow. oh Il va devoir convaincre le plateau, voilà, que ça, oui, le Barça C est, est maintenant arguments. mieux armé que le Real. Oui. Ah. Vous êtes prêt, Johan ouais, Absolument. Vous êtes motivé, Yvan ah, ce qui, parce que j'adore, c'est cause perdue. Ouais. Ah. <rire> c'est comme quand vous faites quelqu'un Express. Oh, c'est ce, ce soir, 21h10, c'est très dans Avec Xavier
6: Dommier, donc j'embrasse. Ah. Allez, attention, top, c'est parti. Il y a une date très très importante, c'est le 20 mars 2022, le 20 mars dernier, où à Bernabéu, face au Grand Real Madrid, alors certes, il n'y avait pas Benzema, mais il y avait tous les autres. Le Barça avait fait, grâce à Xavier, qui pour moi, évidemment, est la principale recrue depuis quelques mois, il y avait eu 4 à 0 pour le Barça, et pour moi, c'était le nouveau Barça. C'est le Barça que l'on va avoir dans les prochaines années, qui va de nouveau dominer l'Espagne, avec un jeu pétillant, un jeu fantastique, un d'équipe. Et là en plus, tu récupères Lewandowski. Et là, Lewandowski, on est sûr qu'il marquera encore ses 30 ou 40 buts et il sera accompagné. Tu te rends compte qu'il aura des passes toute la saison de Ferran Torres, Anzu Fati, Anzu Fati ne sera pas blessé toute sa vie, Dembélé, Rafinha et au milieu de terrain, tu as ce duo Gavi-Pedri euh, qui est absolument extraordinaire et peut-être qu'il y aura le départ de de, de de Young, mais il y a toujours Kessier et il y a Busquets. Et tu as une défense qui n'est pas ridicule. Et je pense que ce Barça là, il y a tellement d'orgueil. Trois ans sans Liga, trois ans à souffrir, trois ans parfois à être ridicule, trois ans à prendre parfois des raclées en Ligue des Champions. Et là, tu as la philosophie, tu Xavi qui est là, Déjà, depuis un an, l'année dernière, il y a eu une série à un moment donné de 15 matchs sans défaite entre janvier et avril. Et déjà, et après, ils l'ont payé un petit peu en Coupe d'Europe contre Francfort. Et surtout, c'est qu'en face, c'est le Real Madrid qui gagne, qui gagne, qui gagne. Mais rappelez-vous, la saison passée, tant de batailles en Coupe d'Europe. Et tu vois, ce milieu de terrain, Casemiro, Modric, Kroos, il y a un moment donné, ils vont fatiguer. Je suis pas mécontent de moi.
3: Ce <rire> n'est pas, pas
0: vous de vous juger, Johan. Je non, dis c mes Ce, ce n'est pas vous de vous juger, ce sont les téléspectateurs qui vont vous juger, savoir si vous les avez convaincus ou non. Allez-y, vous, vous votez. Est-ce qu'il vous a convaincu, le Barça, mieux armé euh, que le Real Allez, est-ce qu'il vous a convaincu autour de la
2: table On y va, petit habillage. Est-ce qu'il vous a convaincu, Hervé Je l'ai trouvé pas mal, franchement. Ouais, ouais je ne suis pas parti de cette idée-là, mais il ne s'est pas attaqué la défense. J'aurais aimé qu'il parle un peu de défense aussi. Donc je vais être euh, allez, mitigé. Mitigé, Antoine
9: J'adore la voix de Johan, mais non, pas du tout. Non,
0: Samuel Il m'a mis des frissons mais il ne m'a pas convaincu <rire> 0 sur 4 le Etienne Presque convaincu mais il ne m'a pas convaincu,
6: <rire> convaincu. Qu'est-ce qu'il va manquer
1: alors eh, Certains arguments et surtout, euh, surtout euh, parler un petit peu plus du, du Real de Madrid et ce qu'il y avait en
0: face parce que le Real et là Madrid... ils sont euh, le milieu de terrain un, un peu vieillissant Oui
1: justement il, il, il en a parlé mais qu'en négatif Alors moi j'ai beaucoup aimé euh, l'insistance sur, sur Xavi et sa, sa philosophie et ce qu'il a réussi à réinculquer euh, à Barcelone ces derniers mois mais euh, j'aurais, t'avais pas le temps, mais ouais. j'aurais aimé que tu parles un petit peu du, du Real de Madrid, parce que euh, ce club-là, en fait, quand il est en difficulté, c'est là qu'il est le meilleur. Donc le Barça est en train de revenir, fait un recrutement qui commence à avoir de, de la gueule, comme on dit. Et, et je pense qu'en face, quand, quand ils entendent des déclarations comme ça dans le vestiaire du Real de Madrid, je pense que ça doit les titiller. Et, euh, et je serai Barcelone, je ne ferai pas ce genre de déclaration. Mais tu ne ah. penses pas que le football est fait de cycles Et que là, après... Bien sûr, ça viendra pas et C'est encore trop tôt. Président, encore,
0: trop tôt. je suis désolé, mais vous savez, on a un producteur maintenant, intransigeant notamment. Alors Antoine Maigre me dit, avec <truits> Giovanni Castaldi, il faut lui mettre un jaune parce que vous avez dit Real... Je, quand je l'ai dit, je m'en suis rendu compte. Voilà. C'était dit. Je suis désolé. Ça, ça ah, euh, Redique-le. Real Madrid. Voilà. C'est ah. le mieux. Ah. Plus oh. faut, oui, faut avouer, faut à moitié pardonner. Euh, on en était sur... Euh, Peut-être Hervé, qui a un peu chaviré et vacillé j ai, j ai, sur son opinion non, avec... Euh, l'idée,
2: ouais. effectivement, de mettre en avant le jeu, c'était pas mal. L'idée de la revanche aussi, parce qu'ils euh, sont quand même des, des athlètes hors normes et qui ont le sentiment d'avoir s'être déchirés l'année dernière et qu'à un moment, il faut, faut rebondir. Il Y a de l'attaque, mais enfin ils vont pas tous jouer ensemble. Ça, c'est le seul défaut. C'est que tu, tu mets des noms, des noms. Il y a Aubameyang aussi. Tu peux en, en rajouter. Mais enfin, à un moment, il faudra les faire jouer ensemble. Et même, même fils de paix, mm. s'il part pas. Donc, et, voilà. et puis défensivement, le, le problème de cette équipe, c'était un peu la structure défensive aussi. Ouais. C'était mm. une équipe qui était souvent en difficulté. Est-ce que cette année, ils vont réussir à régler ce, ce problème-là Et comme tu n'as pas insisté là-dessus, alors que du côté du, euh, du Real, le fait d'avoir pris Rudi hier c'est une bonne chose. Mm. Il sort d'une méga saison quand même avec Chelsea. Ça va quand même permettre de, de renforcer un peu tout ça. Je ne sais pas s'il est dans la même forme, tu vois, hier, par exemple. On sentait que c'est peut-être un peu le début de la fin pour lui. Donc, euh, l'interrogation qu que j'ai, c'est sur, sur le globalement,
0: collectivement, défensivement. Que, euh, le Real Madrid la saison dernière n'a pas été au-delà presque de, de ses limites et des espérances. Je me bon rappelle, point... le, le premier bien match, sûr. le match allé face bien au Paris Saint-Germain, on sûr. trouvait ce Real Madrid pathétique ah, même. Mais, hein, mais euh, au, au, au final, ils ont, ont gagné la Ligue des Champions, mais parce que les planètes se sont alignées, Antoine. Mmh, Est-ce est qu'on les a pas un peu
9: surcotées euh... Non, je pense pas, parce qu'en plus, dans cette équipe, il y, y a un savoir gagné, Etienne en a, a parlé, c'est qu'ils ils savent, ils savent le faire. Et Johan euh, a présenté le, le Barça qui s'est bien renforcé. Comme si le Real ne participait pas au Mercato. Euh, donc le milieu, il y a quand même Kamavinga, Chouaméni qui vient d'arriver. La défense, et le, le truc qu'on peut remarquer, là on a la compo du Barça sous les yeux, c'est qu'en fait il y a très peu de joueurs de ce Barça-là euh, qui sont que des joueurs de qualité, mais qui auraient forcément une place d'indiscutable dans le camp d'en face. Euh, Thibaut Courtois, la défense j'en doute, euh, peut-être Pedri à la place de, de Kroos par rapport à l'âge et tout ça. Mais en fait, devant Vinicius, Benzema, Lewandowski, ça se joue. Donc, en fait, le Real n'a pas du tout à envier... Mais de de chez
5: Rafinha, il y a de la communication là aussi. Euh, mais pour le coup, c'est de la mauvaise com'. C'est vrai que ça a chauffer peu chauffé l'adversaire. Ouais. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est vrai que c'est spectaculaire le recrutement du, du Barça. Mais pour l'instant, on est à l'état des promesses. Et face aux promesses, on a quand même des joueurs qui ont gagné, qui ont gagné plusieurs fois et qui sont des joueurs de, de qualité mondiale, ce qui est pas encore le cas au Barça. Lewandowski, ok. Côté Real, on a au moins un joueur par ligne. Euh, top mondial, Courtois euh, derrière. Euh, euh, Chouameni au milieu de terrain, pour moi, c'est classe internationale, devant Benzema. Et il y a des trous dans le 11 de départ du Barça. Pour moi, il y a encore on des trous, il y a des si incertitudes. Le premier, tu ne pas que les
6: six derniers mois, alors depuis l'arrivée en Mais novembre bon, de Xavi. Ouais, le Barça nous a offert du football champagne. Ouais, et bien. tu sens qu'il y a déjà eu la saison dernière pour, tu ne penses pas quand même pour relancer la machine, pour faire starter, même pour donner confiance, ils finissent quand même deuxième mais, en Liga. Mais pas pour mais ils ont été
1: ont...
5: Ouais, mais Lui il, il a dit, on est au-dessus. Il y a peut-être un effectif plus doux on... ouais. et plus intéressant, peut-être à Barcelone, mais au Real pour moi il y a un meilleur monstre mmh. de départ. Ça, je suis pas sûr. sûr. Attendez, on a
1: Tchouameni que... qui ne partirait pas titulaire, peut-être. Ouais. Mmh. Je pense qu'il s'imposera. Camavinga, mmh. Valverde, c'est des mecs yeah. qui sont impressionnants, qui sont même peut-être pas titulaires au Real Madrid. Real Madrid, ouais. j'ai dit. Hein. Mais c'est non, c'est rouge. rouge.
2: Parce que devant, il y a moins de monde. Et puis c'est vrai qu'on se posait la question sur une équipe vieillissante. Parce que ce qui est drôle, au bout de l'année, c'est qu'ils font le doublé. Il y a pas de souci. Mais quand on parlait de, de ce Real Madrid, qu'est-ce qu'on disait On Simba va, ça va être la star absolue d'une équipe déclinante. Mm -hmm. En fait, l'équipe déclinante a gagné la Ligue des Champions de manière absolument invraisemblable. C'était Chelsea euh, 2012. Quoi. Oh là là, Johan Ryou. Oh, beau.
6: Là, c'est pour moi, je considère ça comme ah, non. une victoire. Ah, non, ah, non, lui, lui, je, je considère lui, je ça comme une victoire. Ouais, parce que si ça peut faire du bien, que la logique aurait pu dire. pas, n'oublions pas que aussi, qui, toi, dans le vestiaire, il doit inculquer la haine du mec. le là, ça y passe à Ils ont fermé Résultat, dimanche, notamment. Parce que déjà le
2: résultat de notre duel, ça passe aux fraises. J'ai pas mal la pub. Après la pub, j'ai le temps de voter.
0: Giovanni Castelli là, il dirige, il est en train de magouiller un petit peu les comptes et il m'a oh. Il y a le jeu aussi. Il y a le Giovanni, jeu. Vous je voter, confiance. Vous pouvez voter encore peut-être pour ce dernier duel. Attention, il y a un petit jeu justement pour ah. vous départager. Il y a surtout la petite lucarne qui approche et on a beaucoup d'infos. Claire nous a trouvé énormément d'infos à vous donner. On va vous rappeler à l'actu sport dans, dans quelques minutes avec quelques débats. tout de suite. <rires> La partie, c'est l'équipe du soir. Attention, dernière ligne droite avec euh, pas mal d'infos. Euh, le président, Etienne Dilo est, est avec nous. Vous attendez le résultat du duel, président
1: Si tout le monde est prêt, je veux pas non plus... Maintenant, je ne demande plus rien parce qu'après, on met des cartons jaunes. Non, ça, ça se vexe. je ne veux pas qu'il y ait de tension.
0: <rire> alors, quand, vous, quand vous faites erreur, vous prenez un carton. C'est logique. Euh, alors, entre Antoine Bourlon et Hervé Pleno, j'ai l'impression,
6: Hervé... Attendez Il score de de Là, il y a voilà, oh,
2: bah il y a, a une faute de chance, aussi, par
6: là, ouais. Parce que sinon, il n'y a pas de débat, donc sinon, on aurait eu un sujet en moins. Vous, vous auriez galéré pour trouver bah, un mais faut voilà. accepter la défaite. Ça, ça vaut
2: Je ah, pense que tu vas accepter amis. la défaite. j'accepte,
6: je pensais perdre de plus.
2: Ah ouais, ouais Je pense avoir été très bon <rire> <rire>
0: Il s'en sortira toujours. Vous ne lui ferez pas.
2: Euh,
0: vous allez voir tout à l'heure les points pour le coup d'ailleurs. Et on verra, euh, Antoine, voilà, où vous en êtes. Je crois que vous
2: êtes pas mal là, sur cette préparation. Quand les premières, toujours la chance. Hein. On verra au cours de la saison.
0: Tour de France pour commencer le 20h30 Info avec Claire Bricogne. On y va. On attendait beaucoup de cette première arrivée au sommet dans les Pyrénées ma chère Claire.
7: Bien sûr, et c'est Tadej Pogacar qui s'impose avec Collé dans sa roue. Il y en a le maillot jaune. Pogacar qui n'a pu attaquer qu'une seule fois en haut sommet de la dernière difficulté du jour le col du Val-Louron et le Danois a tout de suite répliqué Pogacar qui a pu compter jusqu'au bout sur le travail de son coéquipier Brandon McNulty qui l'a amené jusqu'au dernier mètre de l'arrivée vous le voyez ces pourcentages les plus durs de Perogoud et dernière victoire d'étape, troisième victoire d'étape donc du Slovène. on ne sait pas si c'est la dernière en fait Benoît on verra sur ce tour 2022 alors oui c'est bien pour Tadej Pogacar, n'empêche qu'il n'a pas vraiment récupéré de temps sur le jaune et c'est ce qu'il voulait. Aujourd'hui, vous voyez classement général. Il y a toujours 2, 18 d'écart entre les deux. Il y avait 2 22 Il a récupéré 4 petites secondes Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard. On soulignera également la bonne performance des Français puisque David Godus s'est battu jusqu'au bout. Il est revenu dans un groupe pour être maintenant 5e du général Bardet et 6e. Je finis quand même cette petite page Tour de France avec une déclaration de Tadej Pogacar puisque c'est important notamment pour savoir ce qui va se passer peut-être demain. Ça a été une bonne journée pour nous, une bonne étape. Nous nous avons montré que nous restons forts collectivement, même si nous ne sommes que quatre. Demain, ce sera encore plus dur. On reste positif. Cette victoire nous motive énormément pour demain. Même si on a perdu Rafa, Georges, etc., nous avons encore des armes et nous allons tout donner pour récupérer le jaune. Ça se joue évidemment demain, Benoît.
0: Ben bah oui, demain, c'est la dernière chance, puisque c'est la dernière arrivée au et sommet. Et le contre-la-montre. Contre Mais là, il faut reprendre du temps avant le contre-la-montre. De toute façon, dernière chance, dernière arrivée au sommet à Otakam demain, Claire
7: terrain de jeu qu'on va regarder euh, ensemble. Parce que Johan a raison, il y aura le contre la montre ce sera euh, samedi. Mais en effet, il va falloir reprendre du temps avec Lobisque, spandel Otakam, trois cols resserrés en 80 km dans le final. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce qui nous attend demain, le dernier vainqueur à Otakam sur le tour s'appelle Vincenzo Nibali et c'était en 2014.
0: Le Paris Saint-Germain étant en tourné en préparation du côté du Japon... Euh tournée de stars. Vous avez vu les images hein, incroyables et euh, le PSG a battu le Kawasaki Frontale.
7: Oui, le Kawasaki Frontale, champion en titre de la Japan League, on l'a déjà dit, privé de quelques joueurs retenus en sélection. Victoire du club parisien, deux buts à un, une frappe de Messi à la 32e, légèrement contrée et puis un second but d'Arnaud Calimondo d'un tacle glissé. Ça se passe à la 58e, la réduction du score quand même par Yamamura. Ça c'est à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Ça se passe au stade olympique de Tokyo, il y avait du monde hein, 65 000 personnes.
3: Et
0: pendant ce temps-là le FC Barcelone est en Amérique et a battu l'Inter-Miami
7: Surclassé même euh, l'équipe de Miami 6 buts à 0 euh, l'Inter-Miami de David Beckham, vous le savez le français osman Dembele qui a marqué euh, tout euh, comme l'a recrue euh, Rafinha, le Brésilien transféré euh, de Leeds pour 70 millions euh, d'euros. J'attends les images, on ne les voit pas les autres buteurs sont Aubameyang, Fatih Gavi et euh, même fils de paille il reste 3 matchs euh, au aux états unis pour les Blaugrana contre le Real Madrid la Juventus Turin et les New York Red Bulls là vous voyez les buts qui s'enchaînent il y en a même de, de magnifiques Benoît vous en avez parlé en plateau avec vos spécialistes tout à l'heure en tout cas ils se sont régalés sur le terrain on a l'impression que ça s'est enchaîné mais je crois que ça a été aussi vite sur le terrain que ce qu'on est en train de voir au fur et à mesure de ces buts avec parfois quand même des frappes magnifiques et là c'est Dembélé qui termine le festival
0: en effet, ça ne sera peut-être pas 6-0 face au Real Madrid. Euh, L'escrime, maintenant, Claire, avec la suite des championnats du monde.
7: Oui, parce que les Bleus avaient déjà fait la une hein, de l'équipe. Ça, c'est le journal euh, du jour. Vous le savez, avec Issaora Tibus et Romain Canon, titrés euh, hier. Eh bien, la récolte continue avec Enzo euh, Lefort au fleuret. Enzo le plus fort, comme l'a tweeté euh, la Fédération française d'escrime. Il conserve son titre de champion du monde en battant en finale l'italien Tommaso Marini. 15 à 14. Benoît, une conclusion au bout du bout, au mental, comme on l'appelle rappelle qu'il avait dû renoncer au championnat d'Europe il y a un mois pour une déchirure au mollet gauche. Magnifique comeback, magnifique joie aussi.
0: Voilà, et puis je vous rappelle, hein, il y a également les, les Jeux d'été en ce moment sur la chaîne l'équipe. Là aussi, il y a des médailles françaises et il y a d'autres championnats du monde. Les championnats du monde d'athlétisme mais c'est aux états unis à Eugène et on a vécu un 1500 mètres de
2: folie.
7: Avec une grosse surprise au bout, le champion olympique euh, Jacob Igne Brixton battu par le britannique Jack Whiteman. Whiteman, vous allez voir, qui a accéléré à 200 mètres de la ligne et qui n'est ensuite plus jamais rejoint. Il devient champion du monde à la surprise générale. Sa meilleure place internationale restait une troisième place au championnat d'Europe en 2018. Ce 1500 mètres était parti sur des bases très rapides. A noter que 5 Européens terminent aux 5 premières places.
0: Ah, et puis il y en a un, là il est là, là, vous savez, quatrième, il était tout près du podium, c'est sur ce 400 mètres, un Français, racontez-nous Claire.
7: Eh oui, c'est le favori en effet Alisson Dos Santos qui s'impose et derrière William Apio, on va regarder ensemble ces images parce que c'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Vous avez raison de souligner ça, Benoît, même si c'est une très grosse performance hein, qu'a réalisé le Français. Il est maillot blanc au couloir 5 et il a pu croire euh, au podium, encore devant Trevor Bassi dans la dernière ligne droite. Hop, il ne se jette pas euh, assez tôt, c'est là que tout se joue et finalement il a annoncé troisième au départ et ce sera la quatrième place. La médaille en chocolat qui sera euh, la sienne. Une grande performance hein, quand même puisque Apio améliore son record personnel d'une seconde et 70 centièmes. Euh, c'est énorme. Il y aura d'autres Français à suivre aussi euh, cette nuit. On vous les donne parce que euh, ce sera peut-être des résultats également. Alice Finot ce sera en finale du 3000 mètres steep pour son premier grand championnat en plein air. On la suivra. Il y aura euh, également Benjamin Robert et Gabriel Tual qui entrent en lice pour euh, les séries. Ça, c'est du 800 mètres. Benjamin Robert, on le rappelle, qui avait terminé deuxième de la Ligue de diamant de Londres cette année avant de remporter... Le meeting de Paris. Et puis, en dernier, on ne peut pas l'oublier, c'est Melina Robert-Michon qui va disputer sa huitième finale au disque à 43 ans. Ce sont ses neuvièmes championnats du monde.
0: Alors attention, on va s'attaquer au volet, Samuel Olivier. Non. Oui. Ah bah oui, parce que c'est volet sur, sur la chaîne l Équipe en ce moment. France-Japon, est... Japon, demain Demain, c'est France-Japon. Absolument.
5: Et vous y serez J'y serai, alors euh, avec grand plaisir bon. et il y a un très beau dispositif pour ce match très important pour les Bleus, pour continuer l'aventure.
0: Bah exactement, mais là on a suivi déjà les, les Poules et la Ligue des Nations donc avec des quarts de finale qui ont débuté cet après-midi Claire. Ce
7: que je fais c'est que j'apporte l'affiche à Samuel en plateau, hein. sinon c'est plus simple bon. si on fait, Il, si il on a tout fait en fait que... tête déjà, il a tout en tête <rire> Pour euh, les quarts de finale en effet de cette Ligue des Nations que vous suivez euh, sur la chaîne l'équipe euh, depuis un moment euh, déjà on a passé les phases de poules, maintenant on est dans les quarts de finale il y a déjà eu euh, un match entre euh, les états unis et le Brésil, ce sont les Etats-Unis qui se sont imposés. Vous savez que les volleyeurs, maintenant, sont à Bologne, en Italie, pour cette phase finale. Et la suite des quarts de finale, en effet, ce sera demain, avec l'entrée en lice des Bleus, champions olympiques. Ce sera face au Japon à 17h50. C'est ça, hein, Samuel, en direct sur la chaîne L'Équipe.
5: <rire> J'espère que vous aussi, très nombreux devant votre grande télévision.
7: Évidemment. Et on va juste terminer peut-être Benoît, pardon, avec une autre équipe de France qui est aussi à l'honneur puisque toutes les équipes de France sont à l'honneur sur la chaîne L'Équipe. Vous le savez, il y a un gros rendez-vous ce soir pour les Bleués du basket, les moins de 20 ans, leur quart de finale contre le Portugal. Plongé avec eux d'ailleurs en immersion, c'était ce matin un match d'importance. C'est
4: pour l'équipe. Le
7: Le Le 21h n'ont pas même se retrouver des 20h50 sur la chaîne équipe.
0: Merci beaucoup, merci Claire. Allez, on y va. C'est l'heure du quiz. Ah. Attention. Alors, on,
7: on va regarder tout
0: d'abord. Claire, vous allez nous dire qui joue pour qui. On va rappeler les cadeaux parce que là, il y a du gros cadeau. Je ne sais pas si vous pouvez nous remontrer le, le cadeau qui est, qui est à gagner ce soir. Voilà.
7: Alors là,
9: vous
0: pouvez nous, nous bah, le ressortir disons, ou disons pas Disons
9: qu'il
7: n'est pas, pas petit ce cadeau, mais je vais vous le trouver tout de suite. Hop.
0: Ah, pour ça. Je prends surtout
7: le bon côté. La caverne d'Ali Baba qui sous est le bureau. <rire> il Bien est là. Yeah. Voilà. Vous voyez toujours. Vous me voyez ah. plus. Bon, je suis là. C'est une magnifique machine. À café avec les dosettes aussi, vous le savez. Il y a aussi un livre, un livre de Petit Fils de Jacques Godet, à gagner en même temps. Du coup, j'ai plus du tout accès à ceux qui vont jouer ce soir avec Merci. nous, mais ils sont sur l'écran. C'est parfait. Voilà, on voit euh, donc Juju Happy qui sera là. On a également euh, Técrabe qui sera avec nous. On voit euh, Derek notamment. Derek, yes, yes. Et euh, Xavier, yes, bah oui, can. voilà, exactement. Je vous laisse je vous laisse choisir. Il y a les noms, évidemment, avec qui, avec qui ils vont jouer. Moi, je garde la machine pour l'instant.
0: Merci Claire. Attention, c'est parti. Donc euh, voilà, pour gagner la machine, c'est important. On en est où au niveau des, des points avant de démarrer ce, ce quiz ça peut être terrible. Euh... Oh là là, oui, c'est bien Antoine Bourlon. Oh je donne beaucoup
1: mal. de points, à Antoine. Alors oui. c'est bizarre ça. Non, mais bon, allez, mais on repart. On donné les points, mais ouais, mais normalement, on les reçoit quand on les donne oui, le bon oui, oui, point. Mais c'est est bizarre. bizarre ils sont... Et,
0: attendez, on, est, on va réparer l'erreur, Étienne. <rire> Il y a de un gros problème
1: Laurence. là. Ça. À deux, peut-être aussi, non Oui. Je, ouais. je pense un peu Tu peux monter, je pense. Un point, c'est
2: déjà pas mal. Et c'est qui le producteur de l'émission Je sais pas. C'est une pas vélo,
0: non il est -il en train de, de révolutionner cette, uh, cette émission. Vous êtes en train de casser le matériel Non, je, que je, que pêche. Ah, je pêche. Je suis, en... je suis en train de pêcher. Ouais, voilà. côté breton. Merci. Bon, allez, c'est parti pour le quiz. Alors, vous avez peut-être lu euh, la série Ronaldo en ce moment ouais, dans l'équipe. Magnifique. Il y avait épisode 1 hier, épisode 2 aujourd'hui et demain épisode 3, ne pas rater dans, dans l'équipe. Ronaldo, je parle du, du Ronaldo, oui, le R9, le, non, le, le problème, Brésilien. La à Madrid. Madrid. Ronaldo a marqué 15 buts en Coupe du Monde. Mais en combien de matchs de Coupe du Monde il a fait trois Coupes du
5: Monde. Oh, oh. Combien de matchs a-t-il joué de Coupe du Monde 22. 24. 19. Allons-y, messieurs. 21.
9: 25.
6: Il y a un tout pile. C'est moi, parce que je le fais. Parce que enfin, c'est normal, il fait deux finales de Coupe du Monde. Donc, quand il fait sept matchs, 7 fois de 14. Et puis... Euh... Non, mais c'est bon. Et,
9: bon, bon. Bah, bah, façon, et puis, après, tu tout tout <rire> <que ça.
0: rire> Il,
3: il, a, il l'a trop mauvaise, Armée,
0: <rire> Il l'a... Il pas remporté la C1 mais il a remporté la C2 et la C3 avec quel club mais l'Inter ouais inter. Oui,
6: 97 année et euh, les euh... Alors, le Barça Alors le Barça contre 97, le Paris Saint-Germain et l'Inter contre la Lazio au Parc des Princes et, et Rotterdam Rotterdam au Parc des C'est et Etienne
0: alors euh, c Allez-y, Hervé,
2: 97. Pour qui Pour euh, Barcelone contre euh, Paris. Ok, non, c'est tout, avec Barcelone. Et, et 98 pour la C3. Inter contre la Lazio par Avec l'Inter. 3 secondes, ça sera
0: pour Hervé. Quel numéro partait-il au Real Madrid lors de son arrivée en 2002 Il avait quel numéro de maillot Il y a un piège, 9.
5: quoi. Allez, je dis 9.
0: 9 le euh... Allez, vite. 10. 11. Le 11, bien ouais. Samuel, c'est le 11 en effet. Oh, yeah, yeah, yeah. Euh, combien de Copa América a-t-il remporté 2, 3, 3, 3. Oh merde, je crois que c'est 2, c'est bonne réponse, 97, 99, il gagne la il Copa América. Am le montant total des transferts de Ronaldo, oh là là. si on cumule tous ces transferts, allez-y. 420,
6: 120. 420. En francs Non, en euros. En euros, 420 millions.
5: 572.
0: On va garder un petit peu de temps encore. Combien 572. 570. Si vous euh, non. Attends. 258. On va, on se remettre
5: dans le contexte de, de l'époque. Oui, C'était moins. C'était moins à l'époque. Ouais. De
9: 210.
0: 209 Vous êtes tous au-dessus pour l'instant Eh ben oui Eh ben celui qui est le plus tard C'est moi 4 millions Il ne faut jamais être au-dessus Vous le savez Il est parti à 694. <rire> c'est un, un non, arnaque C'est un scandale
6: C'est un fait
11: 150 ah Oui mais j'ai l'habitude Des marchés et tout ma mère vendait le poisson ah, 150 C'est 99 Moi j'ai gagné On Ah ben bah non Ah ben bah non mais Il l'avait
6: dit Ah non, non c'est un scandale
0: C'est
3: votre dernière question dernière vite Allez dernière question Vite vite Attention ça va être une
0: question Rapidité Vite vite Je vous demande Le premier club de Ronaldo Éliminé. Dérif, on l'a! Derrick, Yes! We can! On est égalité! On égalité! Il n'y a qu'une
2: carte on fait comment? Non, non, non! Ah non, ça comptait pas son truc! Non, non, non! J'ai gagné! Bravo Dérif!
0: On vous départage! je On vous départage après la petite lucarne! Voilà! on envoie la petite lucarne immédiatement, le best-of de l'été! Et derrière, pour finir l'émission, on Il a un suspense de dingue! Cette émission est folle! Elle est produite par un excellent producteur! La petite c'est avec Derek Pierre-Louis et avec Pierre-Antoine Dacour, c'est le best-of, et c'est tous les soirs dans l'équipe du soir.
4: Olivier, oui. Vous jouez à la console sur votre Minitel parce qu'il y a un nouveau jeu de foot qui est sorti aujourd'hui, on l'attendait beaucoup À une il époque, ils ne regardaient pas les matchs. <coupir> vous allez voir, <rire> dors, on peut être <rire> le Les joueurs, alors, bon, ils n'ont pas passé pas des mois sur le, la tête des joueurs. On va voir uh, Messi et Ronaldo. Enfin, alors, on ne <rire> oh, sait pas si on va jouer si on va tuer des zombies. C'est les yeux qui ne vont pas du tout. Les yeux, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va Bon, ils ont fait Mbappé. Mbappé, c'est un petit peu mieux, mais les gars, ils se sont dit, bon, vous savez quoi On va carrément mettre l'étoile sur le oh, maillot bah, ah, ouais. Comme ça, c'est c'est cadeau, c'est gratos, ça fera plaisir aux supporters. Alors oui, c'est la mode, c'est la mode. Hein. Depuis la BBC, euh, la MCL, la MSN, on a eu la chance de rencontrer celui oh, qui pense Ouais, avoir créé tout oh, ça. Top. Donc euh, ouais, c'est top. Les équipes de confession sportive top. ont passé la journée avec ce mec, top. un peu le boulard
3: d'ailleurs. Ouais. Euh...
4: Aujourd'hui, nous rencontrons Michael. Ce grand fan de foot n'est pas peu fier car selon lui, il serait l'inventeur de l'acronyme qui désigne le trio d'attaque parisien. À la MNM, c'est moi. C'est moi le premier à l'avoir posté sur Twitter. Ah non, c'est pas le journal de l'équipe. Hein. C'est Bibi. La BBC aussi, c'est moi. Bale, Benzema, Cristiano. C'est Bibi. Ouais, J'adore, j'en invente plein. Là, je suis sur un gros coup pour le match de Barcelone demain. La FDP. fati de paille Pedri. Pof. Mais la passion de Michael pour les acronymes tourne parfois à l'obsession. Ah, la MVC, ils sont plus efficaces. Hein. C'est plus possible. Hein. La quoi un MVC, Macron, Véran, Castex. Non, faut que ça dégage, hein. Ah, excuse-moi, c'est la LFM, la femme de Maï. Ouais, ouais, Cette passion de Mickaël commence sérieusement à exaspérer ses collègues. Alors, David, ça va Comme d'hab, un CSC, café, sucré, court. C'est court. Euh. Ouais, je vais faire un PPR. Petit pipi rapidos. À toutes 16h30, c'est le drame. Mickaël fait l'acronyme de trop. Non, de ah ouais. Alors, ah ouais. ça va la pute oh. oh Non, mais la pute Pauline, Ulysse, Thibault... Euh... Barre-toi ah, bon. Non, mais c'est bon, Putain, la pute, quoi Pff. Bon, ce soir, qui est chaud pour aller voir la MNM, là, au BDB. Le bar d'en bas. <rire> il y a des BPC Des bières pas chères. <rire> non, Thierry Non. Sylvain mais Non. C'est officiel, plus personne ne peut saquer Mickaël. Bon, je vous laisse, les gars, je vais à la BNP, hein non mais ah mais non mais mais ah, non, non mais mais j'ai rendez-vous à la banque la BNP putain on fait de chier hein c'est euh... Des eh oui, eh oui. en tout cas, euh, belle gifle d'Alicia ouais. qu'on pourra revoir en les sur toi. Euh, la petite... C'est Adjani. Oui, m'a demandé C'est Évidemment, il y a eu six prises. Je m'en souviendrai. Allez, la Ligue des champions est de retour. Forcément, c'est une bonne nouvelle pour nous, car c'est la Ligue sans pognon. Ils ont du talent, de la passion, mais pas d'argent. Ouais. Mais on adore ça. <rire> Ambiance surtout pour ce supporter, vraiment chaud, 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 bouillant et parfois un peu, un peu teubé quand même. Non bah oui, eh oui. Eh ouais, forcément. Qui dit ligue sans pognon, fait. aussi dit euh, petite réparation, hein. deuxième journée, ça commence à. Voilà. C'est un peu le système D. Hein. Alors là, une petite visseuse, atelier, bricolage. Petit échauffement avant de rentrer sur le terrain éviter les blessures faut tout donner, alors bon, peut-être lui faire un petit alco-test à ce monsieur hein, quand même. Non, Oula, ouais. On passe au jeu avec l'attaquant qui avait tout, mais vraiment tout fait. Oh oui. Oh, oui. Oh. oh non, mais pourquoi ah bon, ouais. ouais. La liste en Pognon c'est des joueurs qui peuvent perdre parfois toute dignité dans un reste technique. Voilà. Ouais, ouais. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Des dégagements de gardiens qui claquent. Paf. Allez, salut mon pote Bonne nuit, on y trouve parfois des footballeurs Qui confondent rectangle vert et octogone. Non, 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 non Ça c'est non messieurs Mais que serait la Ligue sans pognon Sans ces terrains synthétiques rugueux Qui brûlent et esquintent les genoux à la moindre glissade Ah ouais, ça fait mal ça joue, hein. euh, ouais, Les genoux, oh les genoux oh, les... pas sûr qu'ils le touchent hein. Non ah ouais, ah ouais, on a eu la photo derrière Arrête, c'est horrible Et puis il y a des défenseurs vraiment trop cool hein, sur le banc bah, Les ah. mecs, non, bah, vous embêtez pas, n'importe hein. voilà, quoi Alors dans la ligue sans pognon, on ne se douche pas forcément après les matchs Non, on peut aussi prendre une douche pendant le match <rire> Voilà, un peu de fraîcheur pour monsieur l'arbitre <rire> Et puis aussi, c'est le seul championnat qui se joue à guichet fermé toutes les semaines. Enfin, avec le, le 12e et le, et le 13e homme, quoi. Ouais. Ouais, merci Michel, merci Patrick d'être venu. C'est sympa. À la semaine prochaine. C'est bon. ouais, Voilà, La passion du ah, football, la passion.
0: Et voilà, la petite Lucarde vous donne rendez-vous Voilà, tous les jours, même endroit, même heure, sur la chaîne L'Équipe. Avant de passer au basket, euh, Président, vous avez été content de votre émission
1: Oui, après, il nous manque quand même le, le, ah, la fameuse dernière petite ah, petite ah, question, question pour séparer nos de Il une dernière question, ah, alors. Ah, on ouais, a envie de savoir qui va gagner, quand même. Qui va ouais.
0: gagner Une dernière question concernant Ronaldo. Quel numéro de maillot <rire> avait-il à l'AC Milan Oh là là, oh là là. J'ai vu que j'ai gagné.
4: Alors, 32,
6: je, je les voyais jouer. J'étais envoyé spécial pour l'équipe.
4: Non, c'est pas 92, c'est ah, 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 bon, 99. Ah, il a 82. vous avez
0: eu 32. 92, c'est 92. Personne n'avait bon, c'est 99. Je vous pose une ah, dernière question. De quel club est-il le président aujourd'hui
3: euh, Oui, euh, Mallorca. Non, pas Mallorca. Mon euh, euh, Espagne.
2: <rire> oh, 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 oh,
4: oh, oh oui, oui mais... Oui, oui. pas les canoes euh, Non, non, c'est au président.
3: C'est pas Mallorca C'est pas Mallorca C'est pas Mallorca
0: C'est pas Mallorca C'est C'est pas Mallorca C'est plus Mallorca non Malaga, c'est pas Malaga. Malaga, Au Brésil
3: Ah 0
6: bah, Ah c'est bah, bah, oui, 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 oui. ah. ah. la ah, Je veux revoir le ralenti Bravo Je
2: suis
6: désolé Bonne première C'est le gars qui me qui, qui... Ah, qui, qui a. une machine à café, c'est
2: pas grave. Ah, bah, non, on peut mais non Non, 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 là, de toute façon j'ai gagné, c'est sûr. Et je pense que finalement, ce monsieur est peut-être quelqu'un de nerveux, vous méritez
0: de perdre. C'est que vous avez dit, je l'ai vu jouer au Milan, c'est 32. Et ça, c'est impardonnable. Je
6: vieillis aussi cette Allez
0: je, il faut, il faut euh, tiens, juste toi. avant d'envoyer et de saluer <rire> nos, nos amis du, du basket, euh, je voudrais remercier Fabrice Chaboissier, l'homme au doigts ah de légende, réalisateur de l'équipe qui va partir. Voilà, c'était ma dernière. Oh. J'embrasse Fabrice évidemment Fabrice, ciao. Euh, au passage et je remercie Antoine Maigre qui a transpiré énormément ce soir. Vous l'avez fait transpirer en, en régie <rire> et il a tenu le coup jusqu'à la fin de l'émission. On va faire un, un petit coup au coup à nos amis du basket Erwan Abotré et Christophe Denis sont en place. Ce soir, c'est 8ème de finale. C'est France-Portugal.
8: Les garçons, vous êtes là
4: On est là, on est là, Benoît. Fini fini la rigolade. Il ah. euh,
8: faut gagner absolument pour les Français sur ce 8ème de finale de cet Euro U20. Cette belle génération qui avait été vice-champion du monde l'été dernier. Et on sera là pour commenter avec Christophe.
4: Christophe, ce soir, faut pas faire n'importe quoi. Non, il va falloir les respecter. Se respecter d'abord, avant toute chose. Mais effectivement, c'est un 8ème de finale. Il y aura 40 minutes de match. Peut-être plus, on ne sait jamais. Il faudra, comme vous l'avez très bien dit, mon cher Erwan tout donner.
8: Mais on ne va pas se mentir, on est favori
4: ce soir face au Portugal.
0: Bah Quand même, et même euh, on, on a envie d'aller chercher un petit titre. Voilà, le basket français qui brille, les jeunes pépites de demain, les futurs stars. Eh bien, Vous les avez peut-être là sur le parquet. On va vivre ce match, donc, ce huitième de finale dans quelques instants. Euh, Rendez-vous demain pour euh, l'équipe du soir. Avec le volet, bien sûr, on retrouvera Samuel Olivier. Très belle soirée à tous. Place au
6: basket tout de suite. A demain.